0: Gleich wieder einzählen. 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, Junior. Schön, dich so schnell wieder hier zu haben.
1: <lacht> ja. Hallöchen. Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Ähm, leider natürlich aus ein bisschen schaden Umständen, aber ich glaube, der zweite wird genauso gut wie der erste.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Stell dir vor, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, wie geht's dir generell und was steht gerade an?
1: Ja, also mir geht's gerade, also jetzt gerade richtig gut. Ich bin jetzt schon seit einer Woche in Hamburg. Letzte Woche hat mir die Aufnahme gestartet, wo ich gerade <lacht> da war. Also ich kann euch sogar jetzt schon was aus dem Training erzählen. Ähm, genau, in einer Woche ist echt viel passiert, aber natürlich davor ähm, war ich in Witten und äh, bin umgezogen, weil ich eine neue Partnerin habe, äh, Annalena Grüne, vielleicht hat man es auf Social Media mitbekommen und ähm, ja, war letzte Woche viel mit dem Umzug beschäftigt, äh, diese Woche war Abwarten und äh, jetzt haben wir tatsächlich noch eine neue Wohnung oder eine andere Wohnung bekommen, äh, die ein halbes Zimmer mehr hat, also Arbeitszimmer <lacht> und äh, da ziehen wir das also wieder um und ähm, ja, das heißt, ich habe gar nicht erst ausgepackt, sondern ich habe einfach aus meinen Kisten gelebt diese Woche und ja, äh, bin letzte Woche wieder ins Krafttraining gestartet, Athletiktraining und äh, sogar einmal durfte ich schon am Ball wieder schnuppern. Ja, und diese Woche geht es dann richtig weiter, ähm, drei Balleinheiten, ganz normales Kraft- und Athletiktraining und ansonsten ja, bin ich ja nebenbei noch bei der Polizei und da war ich jetzt auch am ähm, Montag wieder, also gestern, war ich wieder unten bei der Uni und ähm, habe mir Verkehrsrecht angehört. Das war sehr toll, ja. Und nebenbei war ich am Wochenende natürlich noch bei Athleten Deutschland ähm, als Athletenvertreterin, wo wir echt super interessante Workshops gemacht haben, uns viel mit Sportverbänden Verbänden, ähm, Gesellschaft, Werte, Medaillen, auch Frauensport in Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht so gerne, aber natürlich, äh, man sagt ja auch nicht Männersport, ähm, ja, einfach auch viel mit so Gleichberechtigungsthemen beschäftigt haben und natürlich auch nicht-olympische Sportarten, olympische Sportarten, Paralympische, Olympics, einfach alle kennengelernt haben, verschiedene Vertreter und das war echt sauer interessant. Ähm, ja, dadurch, dass ich nicht mehr so viel Uni habe, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, um andere Dinge zu machen. Und äh, das habe ich dann eben mit Athleten Deutschland dieses
0: Wochenende gemacht. Ja. Oha, das ist wirklich in der Woche eine Menge passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vielleicht äh, kann ich zu ein paar Sachen so Nachfragen stellen. Äh, wann, wann werdet ihr umziehen? Weil ich kenne das so aus Hamburg, dass man dann, wenn man irgendwann mal umziehen möchte, dann kann man so in drei, vier Monaten damit rechnen, dass man dann woanders rein darf. Ist bei euch jetzt schon nächste Woche soweit, oder?
1: Ja, also wir, Robin ist damals in die Hansa mitgekommen. Das ist so eine Gesellschaft, glaube ich. Jetzt habe ich dich so nageltürig fest. Und darüber kannst du halt ein Wohnungsgesuch machen. Das haben wir gemacht vor zwei Wochen oder drei Wochen, als es halt eben feststand. Und haben halt direkt eine Wohnung jetzt letzte Woche bekommen als Wohnungsbesichtigung und da bin ich dann kurz hingeradelt, weil das richtig geil direkt neben dem OSP ist. Also es ist so noch näher dran als unsere jetzige Wohnung. Und unsere jetzige Wohnung ist so fünf Minuten entfernt. <lacht> und ich glaube, die ist so drei entfernt. Also richtig gut. Ähm, ja, und dann habe ich mir die Wohnung angeguckt. Und ja, das Manko, sage ich jetzt mal, in der Wohnung ist halt ein bisschen, dass wir eine eigene Küche reinpacken müssen oder halt eben, also entweder neu oder halt gebraucht oder sowas. Und ich glaube, dadurch war sie natürlich bei vielen nicht so beliebt, in Anführungszeichen. Aber ähm, ja, ich habe letztes Jahr schon eine neue Wohnung bei mir in Witten reingepackt. Also meine Mama ist Innenarchitektin. Die hat auf jeden Fall auch Ahnung, wie man das Ganze installiert. Auch mit dem Hausmeister zusammen wir haben wir es letztes Jahr echt gut geschafft. Also da bin ich nicht ein, ganz, ein ganzer Newbie. Ähm, ja, und deswegen habe ich gesagt, so, hey, ganz ehrlich, scheiß mal auf die Küche. Die Wohnung ist richtig cool. Die hat einen Balkon, die ist drei Minuten da entfernt, was unser Haupt Lebensmittelpunkt sein wird und äh, das war dann halt eben ja, ganz einfach. Cool. Genau, und das ist auch so eine Frage zu beantworten. Ähm, wir können ab dem, also die Wohnung ist schon fast leergeräumt und wir können ab dem 1.11. meinte der Vermieter halt so ungefähr, also jetzt übernächste Woche, sind die sind ja eigentlich schon raus, die haben ja schon die neue Wohnung und ja, deswegen versuche ich da mal diese Woche so zu regeln, ähm, dass man das mal ausmessen kann und vielleicht sich am Wochenende halt mal eine Küche anguckt und ja, da so ein bisschen die Sachen macht. Und dann geht das Ganze so ein bisschen Mitte November nimmt das Ganze so seinen Lauf hoffentlich. Und dann ist man innerhalb von vier Wochen wieder umgezogen.
0: Mega, <lacht> cool. Kleine Anekdote dazu. Ich war mal auf einem Konzert und da habe ich äh, zwei Schweizer getroffen und die meinten, ey, also waren halt sonst fast nur Deutsche da, ne? Ey, du bist doch Deutscher. Ja, ja also wie fast alle hier. Ihr seid doch die, die mit eurer Küche umziehen, oder? Nicht so äh, noch nie Da war, damals war ich glaube ich 17 oder 18, da hatte ich noch keinen Plan von sowas. Und jetzt zum Nachhinein yeah. sehe ich mal wieder Beispiele davon und denke mir so, stimmt, also bei euch ist es keine Küche mehr drin. Das heißt, irgendjemand ist wirklich in seiner Küche umgezogen. Das macht ja wirklich gar keinen Sinn, weil die, die passen ja dann immer irgendwie ganz gut da rein und um sie dann woanders reinzubauen, musst du ja wieder anpassen und irgendwas absägen und so, das ist voll nervig.
1: Ja, ja gut, ich glaube, dass das Einzige, was halt bei so einer Küche ist, ist halt so ein bisschen der Standard. Ne? Wenn man halt in so eine Studiwohnung oder so mal geht, also in meinen vergangenen WGs, wenn man sich da mal so die Küchen anguckt, dann denkt man sich so, ja, als ob du jetzt hier diesen Ofen putzt oder nicht. Ich glaube, da ändert sich nicht mehr viel dran. Ähm, und ich glaube, das passiert ja dann irgendwann, dass der Standard vielleicht einfach auch höher wird. Und wenn du dann halt wirklich deine Küche reingepackt hast, die, keine Ahnung, 10.000 Euro kostet, weil man halt eben 30 ist und sagt so, hey, ich will diese Küche für mein Leben lang behalten, was sowieso mit den Elektrogeräten heutzutage ja eigentlich nicht mehr funktioniert, ja. da würde ich die Küche auch ungern da stehen lassen in der Wohnung, sondern nehme ich es halt lieber mit, wenn ich nochmal umziehe und passe es dann vielleicht wieder an oder sowas. Aber grundsätzlich, ja. ja, also ich wollte jetzt meine Küche in Witten halt auch drin lassen und voll viele haben gesagt so, nee, sorry, ist mir zu teuer so und ich habe da eine richtig geile Küche reingepackt, die hat 3.000 neu gekostet, so, ich wollte da jetzt nach einem Jahr, die ganzen Küchengeräte sind alle neu gewesen, äh, haben alle noch 10 Jahre Garantie, so, das, also, so viele waren es einfach, also, es war denen nicht wert, so, und das ist, glaube ich, dann schon auch crazy.
0: Ja, das ist wirklich komisch, ja. weil, gut, dann müssen die halt eine Küche neu kaufen, auch wieder reinbauen, und ich denke, genau. also, für mich ist immer das Aber
1: Ganze installieren und so. Ja.
0: ja, das ist so. Und das kostet ja auch. Die Montage kostet ja so viel. Da kommst du niemals mit, äh, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro hin. Niemals. Und ja. äh, jeder, der das nicht gemacht hat, ist natürlich auch, naja. Für mich ist immer das Wichtigste, wenn ich umziehe, dass die Küche einigermaßen gut ist. Ich würde auf jeden Fall auch dafür bezahlen. Das Letzte, was ich wollen würde, wäre eine selber einbauen. Und das Zweitletzte, was ich wollen würde, wäre eine neu zu kaufen. Was dann besser wäre... Als, äh, als sie selber einzubauen oder eine total schlechte zu haben. Aber wir hatten hier in unserer Wohnung auch Glück und haben echt eine sehr, sehr coole Küche. Ähm, aber lass uns mal nicht weiter über Küchen reden, das ist ein bisschen <lacht> <Ja>. zu viel. <lacht> ähm, du hast eben jetzt schon zweimal Witten angesprochen und was mich und die Zuhörer natürlich besonders interessiert, ist, warum eigentlich nicht mehr Witten?
1: Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es paar Gründe. Ähm, rein erfolgstechnisch hat man ja dieses Jahr gesehen, dass ich eine Mordsentwicklung gemacht habe. Ähm, das war ja mit meine beste Saison, die ich jemals gespielt habe. Und technisch gesehen ist Hans Vogt und Klaus-Martin Stuhlmann, Ergo Stuli, ähm, einfach ein super Trainer, also technisch und taktisch. Ähm, und deswegen hat man da auf jeden Fall viel gelernt in dem Jahr. Ich glaube, dass ja ich mit dem Trainerteam eine kleine zwischenmenschliche Komponente, ja, dass es da ein bisschen gefehlt hat ähm, zwischen und wie man kommuniziert, was man vielleicht auch von einem Trainer erwartet, was auch die Trainer von der Spielerin erwarten ähm, und sich das halt eben am Ende ja dazu das, das, das hat sich am Ende halt dazu entwickelt, dass ich halt eben eine Mail von Hans bekommen habe, dass er mich nicht mehr weiter trainieren möchte, ähm, ohne jegliche Vorwarnung. Aber ja, ich habe halt dann eben nebenbei noch ein Angebot von Anna bekommen, weil Sarah ja eben nicht mehr international spielen wollte. Und da ich und Anna mich ja, also wir verstehen uns gut, wir sind schon lange befreundet, wir haben auch schon mal zusammen gespielt, so wir wissen so ein bisschen, wie wir beide auf dem Spielfeld ticken. Und natürlich in Hamburg ich vielleicht auch endlich dann äh, einen Stützpunkt mit Athletiktrainer, noch mit einem externen Athletiktrainer habe, mit einem guten Umfeld an Beachfeldern, mit auch guten Trainern, mit Saskia. Ähm, ja, und dann zusätzlich halt dann noch Robin, so als kleines Plus obendrauf. <lacht> Ganz äh, kleines ist Plus. das, glaube ich, <lacht> genau <lacht> <lacht> nur die Kirsche auf das hatte <lacht> Ja, war dann, glaube ich, die Entscheidung am Ende dann doch aufgrund dieser Mail sehr leicht, ähm, weil da, wo ich halt nicht erwünscht bin und da, wo ich nicht, ja, wo ich nicht trainieren darf, da dränge ich mich halt auch nicht auf und äh, wenn es dann halt eben aus seiner Sicht nicht mehr gepasst hat, dann ist das halt eben so gewesen. Ähm, ich habe mir dann eine andere Möglichkeit gesucht und die habe ich in Hamburg gefunden und bin auch sehr, sehr happy damit. Ähm, die Einzige, die halt eben tatsächlich Leidtragende war, ist halt Kim, Mhm. Äh, weil es zwischenmenschlich bei uns über die Saison richtig gut funktioniert hat. Natürlich hat man mal so seine Ups und Downs, aber grundsätzlich haben wir uns gut verstanden und ich glaube, dass eben, sie ist ja noch in Den Haag, also dass da eben auch die ja die Strecke Den Haag-Witten natürlich auch beanspruchend für sie war und ich alleine halt in Witten mit dieser Mail, also es waren irgendwie nicht so wirklich Optionen für mich, da äh, dass ich da halt eben weiter verbleibe und da meine sportliche Karriere fortsetze, sondern dass ich halt eben ja, nach Hamburg gehe und mir da eben versuche, ein Umfeld aufzubauen, was mich vielleicht irgendwann zur Olympia führt.
0: Cool. Und manchmal hat man ja das Gefühl, manche Sachen müssen so sein, wie sie sind. Und so wie ich das anhört, passen ja jetzt schon viel mehr Sachen zusammen, jedenfalls auf dem Papier, als äh, damals zusammengepasst haben. Ich meine, über den Olympiastützpunkt Hamburg brauchen wir nicht reden. Top-Qualität natürlich vom, vom Trainerteam und äh, auch vom ganzen Umfeld natürlich. Jetzt wohnst du da relativ direkt, ähm, hast deine alte Partnerin wieder, kannst mit Robin irgendwie zusammenleben, was ja, wir werden uns ja auch ein bisschen aufmerksam und noch unterhalten, was natürlich extrem wichtig ist. Und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist zwar jetzt irgendwie blöd gewesen mit so einer Absage, aber irgendwie ist das, was daraus resultiert ist, ja, Stand jetzt, ziemlich cool.
1: Komplett. Also, als ich die Mail gelesen habe, das war im Urlaub, mhm. war es so geil. Ähm, ja, dann haben wir halt natürlich alle so ein bisschen gestruggelt. Robin natürlich nach der Trennung mit Lukas, ähm, ich irgendwie mit dieser Mail und wir haben uns so gedacht, so Alter, unser Urlaub ist top richtig cool, da hätten wir auch in Deutschland bleiben können und da einfach ähm, irgendwie uns den graben gehen können oder sowas, aber, aber zum Glück waren wir auf Ibiza und konnten am Strand liegen und ähm, ja, ich glaube, dass man natürlich, mache ich mache jetzt das, den Leistungssport, mache ich jetzt auch schon ein paar Jährchen und immer da, wo halt eben eine Tür zugeht, ne, dieses Sport macht sich halt irgendwo eine andere auf und das ist tatsächlich auch immer so. Man glaubt es in dem Moment nicht, weil in dem Moment, wo erstmal die schlechte Nachricht kommt, denkt man sich halt so, ja cool, was mache ich denn jetzt und dann macht man sich darüber Gedanken, okay, was sind denn überhaupt meine Optionen und ja, das hat halt zum Glück mit Anna ganz gut gepasst und dass sie da auch auf mich zugekommen ist und mir da jetzt was gefunden haben äh, zusammen. Und ja, das Umfeld hier ist top. Also ich habe meine Physiotherapie direkt da, die ich auch schon durch Turniere kenne. Ähm, ich habe meinen Krafttrainer jetzt hier, der mir ordentlich Muskelkater letzte Woche verpasst hat ähm, und halt eben auch auf meine Bedürfnisse eingeht, was mir halt sehr, sehr wichtig ist als Spielerin was vielleicht nicht in dem, Ummaß, in dem Umfang passiert ist, wie ich es mir gewünscht hätte, zum Beispiel in Witten. Ja. Ähm, ja, und deswegen war das eine sehr gute Entscheidung ich bin sehr happy damit.
0: Okay, cool. Können wir dann das, das Thema schon mal abhaken und am Ende des Tages äh, ja, passiert alles für dich und ist was sehr Positives draus entstanden. Äh, wenngleich ja daran erinnere ich, erinnere ich mich noch, ähm, in unserem ersten Podcast, habe ich dir gefragt, wie es dir geht und deine, deine erste Antwort war, eigentlich geht es mir immer gut. Eigentlich ja. bin ich immer happy. Und äh, das, fand ich, das fand ich total schön, das merkt man jetzt wieder, dass äh, wenn du es schnell schaffst, umzuswitchen, so, okay, fuck, das war jetzt nicht cool, aber was gibt es für Möglichkeiten und wie kann ich da jetzt was Gutes draus machen? Und natürlich müssen da auch irgendwie ein paar Zufälle mit reinpassen, aber... Du hast was richtig Gutes draus gemacht und ich wünsche dir auf jeden Fall aus der Perspektive schon mal viel Erfolg in Hamburg mit neuem Umfeld, neuer Partnerin und so. Ich glaube, dass äh, wenn man so mutig bleibt wie du und dann einfach nicht den Kopf in den Sand steckt, dass das äh, immer was Positives dann äh, bringt.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann mich aber auch noch erinnern, dass du gefragt hattest, warum ich immer, also, oder bzw. Ob, ob ich wirklich immer so happy bin. Genau. Und äh, ich glaube, das interessiert natürlich auch viele, weil jeder, der mich privat kennt, ähm, der kennt mich natürlich auch als sehr glückliche Person, aber er kennt mich, oder wenn man mich auf dem Feld mal anguckt, ja, da laufe ich natürlich nicht wie so ein strahle -Heinz die ganze Zeit rum. Ähm, also ich glaube, Sarah Schulz, wenn sie auf dem Feld ist und dann halt immer so ein Lächeln im Gesicht hat, oder ich weiß nicht, ob manche vielleicht so Maxi Trummer aus Österreich kennen, der ist ja auch so ein Vorzeigeathlet, der immer so ein Lächeln im Gesicht hat. Ja, das bin ich ja gar nicht auf dem Feld. So, auf dem Feld bin ich <lacht> ja schon eine sehr, eine sehr aggressive Person, muss man einfach auch mal so sagen. Ähm, ja, und da habe ich damals halt auch geantwortet. Natürlich gibt es auch immer Tiefschläge, so, ne? Ich, wie ich auch schon gerade gesagt habe, als ich die Mail bekommen habe, so, natürlich bin ich da, springe ich da nicht rum und sage so, ah, cool, egal, jetzt wird sich vielleicht eine neue Möglichkeit eröffnen, sondern es ist schon erstmal so, boah, jetzt erstmal tief durchatmen, was machst du jetzt? Und ähm, das passiert natürlich auch innerhalb der Saison. Also, gerade Berlin war einfach ein ganz großer Tiefschlag diese Saison, ähm, weil wir, weil ich auch echt gut gespielt hatte und ähm, wir als Team die ganze Zeit echt gut gespielt haben und in Berlin einfach wirklich niemand Leistung abrufen konnte. Ähm, ja, und das war, natürlich gehst du dann nicht vom Feld und sagst dir so, cool, ähm, aber... Man hat halt immer auch noch irgendwie ein Privatleben und ein sportliches Leben. Und das muss man dann auch manchmal trennen können, dass man halt sagen kann, okay, hey, ich kann jetzt trotzdem noch privat vielleicht ein bisschen Spaß haben oder Robin anfeuern oder so. Und ähm, mein Sportlerleben mit dem beschäftige ich mich ab Montag wieder, wenn ich wieder im Kraftraum stehe, wenn ich wieder mich damit beschäftige, was war eigentlich scheiße am Wochenende. Ähm, ja, und das ist schon hart auch manchmal natürlich da diese Rückschläge einzustecken. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es mir immer gut geht und dass es uns allen ganz schön gut geht, ähm, weil halt eben es vielen Menschen auf dieser Welt nicht so gut geht. Und ja, eben andere Leute und tatsächlich auch andere Sportler habe ich am Wochenende gelernt, einfach mit viel anderen Hürden zu kämpfen haben. Also wir haben in Deutschland einfach ein Sportsystem, was tatsächlich nicht so geil ist, so gerade für nicht-olympische Sportarten. Und das ist mir am Wochenende auch nochmal bewusst geworden, dass wir mit Beachvolleyball als olympische Sportart einfach viel mehr Förderung bekommen oder auch viel mehr gesehen werden. Und ja, also das ist einfach so. Man muss sich immer so in Relation natürlich stellen, was, wo bin ich, was für ein Mensch bin ich und was passiert vielleicht auf der Welt und wie schlimm ist das jetzt tatsächlich, was jetzt gerade passiert ist? Ähm, und kann ich das verbessern oder kann ich da eben nichts dran tun? Ja,
0: ja ganz genau. Das äh, kann ich nur bestätigen. Am Ende sind die Probleme, die wir haben, so verlorenes Turnier zum Beispiel oder eine verhauene Prüfung oder irgendwie, wenn du Unternehmer bist, eine Woche läuft man nicht so gut oder weiß der Geier. ist alles im Prinzip so egal, wenn du es in Relation setzt zu dem, was sonst so passieren kann. Und ähm, ich glaube, je öfter man sich erdet und so die Relation wieder aufnimmt und das einfach mal alles, was passiert, in diese Relation setzt, desto besser geht es einem auch, weil man sagen kann, okay, das war jetzt nicht gut, aber ganz ehrlich, schlimm ist es nun wirklich nicht. Und das ist auch der Grund, ja. warum Leute, die eben aus einer Situation kommen, die echt unschön war, also zum Beispiel ähm, Menschen, die aus einem Überschwemmungsgebiet kommen, Menschen, die aus, die beispielsweise geflüchtet sind, Menschen, die aus Armut oder aus Krankheit kommen, die haben oft eine bessere Perspektive aufs Leben. Nicht, dass ich sagen würde, es wäre jetzt wünschenswert, dass man das mal erlebt hat, aber man sieht bei den Menschen oft, dass sie einfach eine, eine andere Einstellung zum Leben haben, die oft sehr, sehr positiv ist. Und deswegen... Ja, immer mal wieder erden in Relation. Da können wir uns
1: halt alle eine Scheibe von abschneiden ja, manchmal.
0: Absolut. Ja, jetzt hat, habt ihr verkündet, du und Anna, ihr spielt jetzt zusammen. Ihr habt aber noch nicht erzählt, was ihr euch jetzt vorgenommen habt für nächste Saison. Was da denn eure Ziele sind, wenn ihr jetzt zusammen spielt?
1: Ähm, ich glaube, also ich habe gehört, der Turnierkalender soll jetzt irgendwann rauskommen. Ich bin mal gespannt. Und ich bin auch mal gespannt, ob der so bleibt oder nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, dann wird man sehen, was man auf jeden Fall für Turniere spielt. Ähm, ich hoffe auch, dass die Deutsche Tour sich bald mal meldet und da ein paar Daten raushaut. Dann kann man natürlich als Spiel auch immer besser planen. Aber grundsätzlich ist der Plan, gerade mit Olympia nächstes Jahr wird es einfach super hart, im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr ähm, internationale Turniere zu spielen. Also wir werden versuchen, uns eine gute Ausgangsposition zu schaffen, wahrscheinlich wieder viele Future spielen, ähm, versuchen die Challenger-Quali bestmöglich zu spielen, also eher den Fokus auf den internationalen Turnierkalender zu rücken, anstatt auf den nationalen. Ähm, obwohl ich sagen muss, natürlich nationale Tour dieses Jahr hat halt auch einfach echt gebockt. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht der Plan. Also der Plan ist ja für die nächsten Jahre auf jeden Fall, sich auch international weiterzuentwickeln. Und dafür braucht man halt genauso wie auf nationalem Raum einfach die Erfahrung. Und ich habe halt dieses Jahr gemerkt, dass wir, ja zu viele Challenger gespielt haben, in Anführungszeichen, ohne die Future davor zu spielen. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, auch gerade für mich, die nicht so viel internationale Erfahrung hatte, einfach da anzuknüpfen und zu sagen, okay, hey, ich, kann, ich weiß, dass ich zwar gewinnen kann, wenn ich jetzt meine bestmögliche Leistung abrufe, aber ich habe noch irgendwie so viel Druck oder ich bin dann doch aufgeregt oder da passt dann vielleicht irgendwas Kleines nicht. Ähm, und das kostet dich halt am Ende das Spielen, was ist halt vielleicht auf einem Future-Event, also wo das Niveau natürlich auch sehr hoch ist, weil das, ist das ehemalige 1-2-Sterne zu mir, ja, wo man es vielleicht auch irgendwie drehen kann, oder wo man erst am Anfang nochmal einfachere Gegner hat, um dann wieder ähm, reinzukommen. Ja, und das ist, glaube ich, so, also das haben wir Plan, äh, so wie Anna mir das signalisiert hat, ist das auch ihr Plan. <lacht> ähm, ja, aber ich, was am Ende dabei rumkommt, wird man mal sehen. Ich glaube aber nicht, dass wir mehr Turniere spielen werden als letztes oder als diese Saison halt, weil ja, also ich auch gemerkt habe, dass zwischendurch, wir haben einfach zu wenig trainiert und zu viel gespielt. Mhm. So, das klingt jetzt auch für Außenstehende immer so, hey, was? Man kann auch beim Spielen lernen und so. Ja, kann man, <lacht> macht man vielleicht nicht so viel, wie man sollte. Ähm, ja, weil du dann doch wieder irgendwie deine alten Muster verfällst. Du willst halt gewinnen. So, ne? Also ich glaube, jeder steht auf dem Feld und wenn er spielt, dann will er gewinnen und nicht gucken, ob jetzt meine Armschleife äh, von unten nach oben gezogen war und wie hoch der Ellbogen war und wohin meine Hand gezeigt hat, nachdem ich dann den Shot gespielt habe. Ähm, ja, und dann deswegen braucht man das Training halt auch zwischendurch und halt auch gerade das Krafttraining. Also man nimmt einfach innerhalb der Saison super viel ab, weil man nicht also an Muskeln, also ich nehme manche Menschen nehmen auch ab innerhalb der Saison. Ich gehöre nicht dazu. Ich nehme einfach nur an Muskeln ab und ähm, ja, ich brauche halt einfach mein Krafttraining, weil ich sonst halt eben, wie man halt auch diese Saison gemerkt hat, einfach Knieschmerzen bekomme und das ist dann halt eben nicht so geil am Ende.
0: Und vor allem das, worauf ich nochmal zurückkommen wollen würde, ist dieses viele Rumgereise, du hast ja gemeint, es gibt dann ja mal so Kleinigkeiten, die dann den Ausschlag geben, dass man eben nicht gewinnt, dass man die Quali vielleicht eben nicht schafft. Man muss ja vor Augen halten, man fliegt dann teilweise relativ weit oder fährt halt mit dem Zug und äh, Zugfahren hat immer die Gefahr, dass man auch noch ein bisschen Verspätung hat. Ähm, dann bist du dort, dann schläfst du vielleicht einmal, kannst ein halbes Mal trainieren, hast vielleicht ganz andere ganz anderen Sand ganz andere Witterungsbedingungen also Luftfeuchtigkeit, ja. das sind ja alles Themen an die man sich erstmal irgendwie gewöhnen muss Und wenn Wind ich,
1: ist auch ein ganz großer Faktor Wind
0: ist noch ein Thema So und dann stehst du da, hast dein erstes Spiel gleich gegen ein Top-Team das ist natürlich klar, dass es dann extrem schwierig ist, sich dann durchzusetzen wenn alles irgendwie neu ist und von daher kann ich das schon verstehen, dass du sagst, okay, man, man lernt dann eben manchmal auch unterwegs nicht so viel, sondern muss sich auf die absoluten Basics konzentrieren, ähm, dass man es irgendwie schafft zu gewinnen oder dass man es irgendwie schafft, da ein paar Punkte zu holen, sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, auch dieses vielleicht lieber ein bisschen weniger Turniere spielen dieses Jahr, damit man die, die man spielt eben oder die, in denen man spielt, dann auch wirklich das Neugelernte anwenden kann, also... Ich glaube, jeder, der dann auch noch die, die Reisezeit und Co mit einbezieht, der kann das schon ziemlich gut nachvollziehen.
1: Ja, also ich glaube, gerade so Flüge oder sowas, ich, ich habe gerade überlegt, als du so gesagt hast, zum Zug mit Zug, ich glaube, ich bin tatsächlich noch nie mit dem Zug irgendwo international hingefahren. Also entweder mit dem Auto oder, mit, oder ich bin geflogen. Und ja, also die Reisen sind halt, ja sind halt heavy ähm, und ich glaube, dass es halt da auch einfach auf einen guten Schlaf und sowas drauf ankommt, dass man da halt eben seine Leistung bringt. Aber du kannst ja auch auf Reisen einfach dich nicht so gut ernähren. Also dein ganzer rhythmus ist ja einfach raus und dann musst du halt erst mal ein bisschen ankommen und meistens hast du ja nicht so viel Geld, dass du jetzt sagst, so, hey, ja, ich fliege halt eine Woche vorher hin. <lacht> ähm, ja, und deswegen sind da natürlich viele Faktoren bei, ja.
0: Das ist halt auch das Nächste noch. Ne? Es geht immer auch ein bisschen um Kohle, wann man von wo aus fliegt oder ob man dann doch lieber mit dem Auto fährt oder... Ich meine, ganz ehrlich, ähm, ihr seid Profisportler, so andere Profisportler, die werden halt den ganzen Tag hin und her gefahren ähm, und auch Autofahren, sich auf den Verkehr zu konzentrieren, da gibt es ja auch so und solche Leute. Mir fällt das extrem schwer. Ich bin nach einer langen Autofahrt ziemlich kaputt und auch für den Körper ist halt nicht so geil, weil man echt brutal einsteift während des Fahrens, ja. außer man macht halt irgendwie alle anderthalb Stunden Pause, aber das kann man sich ja eben auch nicht wirklich leisten bei einer Langfahrt. Also von daher, klar, also das ist alles eine ziemliche Herausforderung, eben körperlich, mental und dann im Hintergrund hat man immer noch das Thema finanziell, also auch finanziell ist es immer eine Herausforderung, dann sich einigermaßen gut zu ernähren und so weiter. Ich meine, guck mal, beste Beispiel ist, wenn ich in Hamburg am Hauptbahnhof bin, dann hast du, ja, ganz ehrlich, du hast da diesen einen Stand, wo es Franzbrötchen gibt, die kosten halt 2 Euro. Und du hast den Stand, wo es einen Salat gibt, der kostet halt 12 bis 15 Euro. Und ähm, wenn du dir dann als Profi, und das ist ja klar, wenn du jedes Mal den Salat holen musst, das ist natürlich dann fünfmal so teuer, wie sich zwei Franzbrötchen zu kaufen. Und ähm, das ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel, aber das zieht ja komplett durch. Das heißt, du musst immer. Auf, auf Qualität gehen, du musst immer irgendwie auf Komfort gehen, auch dann beim Fliegen, ähm, weil ihr seid ja auch alle nicht so klein und äh, dann stehst du da am Ende, hast super viel Geld ausgegeben, um dann in der Quali bei einem Challenger-Turnier vielleicht rauszufliegen. Das ist natürlich ein bisschen ja. ernüchternd.
1: <lacht> ja, das kenne ich nur zu gut. Ja, Brasilien war toll.
0: <lacht> war es da so? In Brasilien? Äh,
1: ja, wir sind nach Brasilien damals geflogen und also ich war jetzt schon dreimal in Brasilien aufgrund von Studentenweltmeisterschaft letztes Jahr, davor das Vier-Sterne-Turnier und jetzt halt dieses Jahr nochmal zwei Challenger. Und Brasilien flog, also fliegst halt einfach 30 Stunden. So, ne? Ich glaube, du fliegst irgendwie, ja, du fliegst vielleicht, im Endeffekt fliegst du vielleicht nur zwölf und dann nochmal sechs oder sowas. Aber du bist einfach, ich glaube, Paula Schürz hat damals, äh, als wir zu einer Studentenweltmeisterschaft zurückgeflogen sind, hat sie so einen Timer in der, im, im iPhone angemacht. Wo sie dann einfach so getrackt hat, wann sie aus der Hoteltür rausgegangen ist und wann sie halt in ihre Haustür reingegangen ist. Und ich glaube, da stand am Ende des Teigs, stand da 47 Stunden mhm. oder sowas drauf. So, ne, dann natürlich mit deutscher Bahn Verspätung und dann halt nach Hause laufen und so. Aber man muss sich halt mal vorstellen, so, man ist einfach aus zwei Tage unterwegs. Einfach, um dann halt eben, wir haben natürlich ein bisschen hin, früher hingeflogen und haben halt dann noch ein bisschen da trainiert. Ja, aber das sind auch in der zweiten Quali-Runde halt rausgeflogen. Gerade das zweite Challenger, das war halt echt knapp im dritten Satz, irgendwie 15-10 oder 15-12 oder so. Also wirklich, wo man so ein bisschen auch dran gekratzt hat, mal ins Hauptfeld zu kommen und ja, das ist dann halt schon ernüchternd, weil man dann halt so viel Reise auf sich nimmt und dann eben es noch nicht packt. Aber ich bin ja noch jung, ich habe ja noch was vor
0: mir. Also alles easy. <lacht> Och, ja, also ich bin ja gerne zu Hause. Äh, da hatten wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Und es muss <lacht> mental so anstrengend sein. Dann so, so viel Aufwand für zweite Quali-Runde. Und klar, ich meine, es ist, es ist dein Sport, es ist dein Beruf. Natürlich macht man das dann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eben auch mental ziemlich ernüchternd sein kann. Ähm, aber jetzt wird ja alles anders. Jetzt, wo du mit Anna trainierst und spielst, äh, wird es ja bestimmt ziemlich was ändern. Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey, Daran müssen wir jetzt unbedingt arbeiten, damit wir nächstes Jahr ein Top-Team sind.
1: Ähm, tatsächlich ist Anna ja noch bei der Bundeswehr gerade. Ähm, ich habe sie auch jetzt dieses Jahr leider nicht spielen sehen. Ähm, ich kann deswegen nur für mich sprechen. Und bei mir muss ich auf jeden Fall meinen Körper in den Griff kriegen, dass ich halt da, mein, also mein Ziel ist halt wirklich, mein Knie so fit zu bekommen. Ich habe jetzt keine großartigen Schmerzen, so, ne? dass man sagt jetzt so, oh, ich kann mich jetzt hier nicht mehr bewegen. Aber es kommt halt dann doch, dass man sagt, okay, in der Saison wenig Krafttraining, viel Spielen, viel Sprünge, ähm, dass man, was dann meine Patellasehne dann halt doch eben am Ende des Tages merke. Und das ist mein Plan, halt bis ja zum Saisonstart das rauszukriegen und da halt wirklich so krass die beiden Rückseite, die beiden Außenseiten und auch die Parteller halt zu stärken, dass man da eben, ähm, ja komplett fit reingeht und dann spielerisch würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich halt versuche, das, was ich dieses Jahr in meinen höchsten, in meinen bestmöglichen Spielen erreicht habe, ähm, das einfach zu ja, zu verfestigen oder das auch immer abrufen zu können, also sozusagen das Grundniveau weiterhin anzuheben, dass man weniger Fehler macht, gerade international Fehlerquote, ja, Beachvolleyball, komplett fehleranfälliger Sport, ähm, man macht eigentlich nur einen Punkt, wenn du gefühlt die andere Mannschaft einen Fehler macht. Und ja, wenn du selber weniger Fehler machst, dann gewinnst du meistens das Spiel. Ähm, ich glaube, an solchen Sachen würde ich auf jeden Fall gerne arbeiten. Und ja, dann glaube ich, dass wir nächstes Jahr ein gutes Team werden und äh, ja, viele andere Teams hoffentlich zum Schwitzen bringen werden und äh, ja, da vielleicht auch mal ein paar Sachen abstauben.
0: Okay, bin auf jeden Fall gespannt und drück dir Daumen für die Reha. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche NucleusHealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Die Sponsoren und deren Websites sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Vielleicht können wir nochmal zurückgehen in, in deiner Geschichte. Mich würde interessieren, wie du überhaupt beim Beachvolleyball gelandet bist. Und ähm, ja, vielleicht nur so ein ganz kurzer Abriss. Einmal deine Geschichte im Schnelldurchlauf. Aber es ist natürlich schon immer interessant, wie man jetzt dazu kommt, diesen Sport so gerne und eben mehr oder weniger hauptberuflich zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du gesagt hast, ein kurzer äh, Abriss. Und ähm, ja, das funktioniert bei mir nicht so gut, aber ich gebe <lacht> euch bestmöglich den kurzen Abriss. Ähm, ich komme ja gebürtig aus Wiesbaden und habe da halt in der Grundschule, machen die immer da so ein Casting vom VCW, wo die halt eben große Kinder oder balltalentierte Kinder rausgezogen haben, ja, ich würde mich eher zu den großen Kindern gezählt haben, ähm, weil natürlich könnte ich einen Ball fangen und vielleicht auch anständig einen Ball werfen, was ja auch viele Mädchen heutzutage vielleicht in der dritten Klasse nicht mehr können. Ähm, oder vielleicht hoffentlich auch besser, ich weiß nicht, ich habe wenig mit Drittklässlern zu tun, muss ich sagen. Ähm, ja, und da habe ich da halt so ein bisschen angefangen, so Ball über die Schnur zu spielen. Ne? Und dann ähm, haben meine Eltern sich entschieden, umzuziehen in die Nähe von Bremen, weil da meine, meine Oma und Opa wohnen. Und dann bin ich, obviously musste ich damit hochgehen, weil ich mit neun Jahren halt schlecht sagen könnte. nicht möchte ich im bleiben. <lacht> Auch wenn ich das wahrscheinlich damals gerne ge gesagt hätte. Ähm, und bin dann halt mit hochgezogen auf so ein kleines Dorf in einem hier von Bremen, ähm, wo ich dann halt eben bei einem Dorfverein wieder angefangen habe, beziehungsweise ich habe ein Jahr ausgesetzt, weil ich noch Ballett nebenbei gemacht habe, so ein bisschen was jedes Mädchen so gemacht habe, aber ich tanze halt für mein Leben gern und ich hab, das hat mir immer total Spaß gemacht. Ähm, heutzutage wird es halt eben was andere Art und Weise ausgeglichen. <lacht> und äh, <lacht> ja, und dann habe ich halt, hat das mit dem Balletttraining nicht gepasst und dann konnte ich leider kein ein Jahr kein Volleyball spielen und habe dann aber wieder angefangen und hatte dann eine Mitspielerin, die dann gesagt hat so hey, guck mal schon nur in Bremen ist so ein Landeskader Casting und so, hast du nicht Bock damit mir hinzugehen, weil die wollte halt unbedingt da hingehen. Und wir waren halt somit die beiden besten Spielerinnen aus der Mannschaft. Da war ich dann damals so 12, 13. Und dann ist es leider ausgefallen, aber meine Mama meinte dann so, ja komm, wir gehen da trotzdem hin, weil die hatten dann angeboten, dass man mal so zum Training vorbeigucken kann. Ja, und dann habe ich da so beim Training vorbeigeguckt und war halt irgendwie ein Kopf größer als alle anderen, <lacht> ähm, weil ich halt mit 13 schon so groß war wie jetzt. Also ich war halt mit 13,1,81,5. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das hat sich halt leider bis dahin auch nicht geändert. Oder zum Glück, man kann es ja immer sehen, wie man möchte. Und habe ich halt angefangen dann bei Bremen zu spielen und bin da natürlich dann auch mit in eine normale Mannschaft, also Landeskader normale Mannschaft mit rein und ähm, ja, das war richtig cool. Und dann hatten wir irgendwie Bundespokal, da sind wir alle 16 Bundesländer so zusammen ähm, Und da kommen dann immer auch die Nationaltrainer und gucken dann, okay, wer hat Perspektive, wer kann vielleicht in den Nationalkader rein und sowas. Und dann wurde ich halt zu der Sichtung eingeladen. Und da weiß ich halt noch ganz genau, wie mein Trainer halt so gesagt hat, ähm, ja, ach, mal, nimm's einfach mit als Erfahrung, ja, du wirst sowieso nicht genommen. Und ich war damals halt so, ja, danke für gar nichts. <nix. lacht> Und, ähm, Mal, meine Mama meinte nur so, oh toll, dann müssen wir uns ja entscheiden, ob du ins Internat gehst oder nicht. So, also es waren so richtig so zwei Seiten. So der eine hat so gesagt so Hey, ich glaube, du schaffst es wirklich. Also so bist ansatzweise, also, du bist noch nicht mal ansatzweise da dran. Und die andere Seite war so ja, also dann gehst du dann aufs Internat so ungefähr. So. Und dann bin ich da hingegangen und das war halt wirklich crazy, weil ich hatte halt gerade einen Aufschlag von oben gelernt. So. Und dann kommt halt da so eine Lina Alzmaier oder halt auch eine Emma Syres damals, die jetzt auf, aufgehört hat, also diese ganzen 2000, 2001er-Jahre, die jetzt auch alle Halle spielen, ne? Camilla Weizel und so, ähm, kam da halt an und dann fing da irgendjemand an mit sprung Topsten. Und ich war so, alles klar, ich kann gerade mal einen Aufschlag von oben. Ja, <lacht> Und ähm, dann bin ich da tatsächlich eingeladen worden oder bin ich dann in den Perspektivkader gerutscht und da mussten wir uns tatsächlich entscheiden, ob ich auf den Internat gehe oder nicht. Und dann bin ich, habe ich gesagt, so ja, komm, mache ich. Und dann bin ich nach Münster damals aufs Sportinternat gegangen, was eine richtig, richtig coole Zeit war. Ähm, ja, und habe da halt dann angefangen ja, Volleyball professionell irgendwie so zu machen und habe aber davor schon gebeacht mit meiner Partnerin aus Bremen, weil sie halt eben meinte, hey, du bist groß, du bist bestimmt eine gute Blockerin, lass uns einfach zusammen beachen gehen und bin da eigentlich, ja, so gleichzeitig in Halle und Beach eingestiegen und war auch immer so als Kombikader geplant. Ähm, ja, habe dann irgendwann zweite Liga in Münster gespielt als Mittelblocker und habe mich dann gefühlt jedes Jahr eine Annahme abgequält im Sand. <lacht> aber... Am Ende des Tages war dann nach dem Abi die Entscheidung, Beachvolleyball oder Halle. Und Halle war halt, ja, Zweite Liga ist cool, ähm, aber ich mag einfach die Sonne, ich mag das Rumreisen, ich mag es auch, sich mit einer Person auseinandersetzen zu müssen und nicht mit sechs oder mit zwölf in einer Mannschaft. Ähm, und ich mag auch dieses Selbstständige einfach am Beachvolleyball. Ich bin jemand, der seinen eigenen Kopf hat, äh, man kann natürlich mich manchmal eines Besseren belehren, aber grundsätzlich habe ich immer herausgefunden, was für mich einfach gut ist. Und das hat sich im Beachvolleyball halt einfach angeboten. Natürlich stößt man da auch an ein paar Widerstände und so. Und dann bin ich nach Stuttgart gegangen und war dann drei Jahre in Stuttgart und ähm, ja, habe dann versucht, meinen Sport weiterhin zu professionalisieren. Ähm, nebenbei bin ich dann halt zur Polizei gegangen, um mir halt das Ganze zu finanzieren in Hessen aber auch, also wieder back to the roots nach Wiesbaden und das macht total, also auch total Spaß und ich bin jetzt auch im Januar durch, ja und dann war ich ja halt drei Jahre in Stuttgart und dann habe ich ja das Angebot von Kim damals bekommen mit der Prämisse, dann gehst du aber nach Witten und das habe ich dann auch gemacht und ja, dann bin ich jetzt hier in Hamburg gelandet und ähm, spiele immer noch diesen wunderschönen Sport und ja, engagiere mich halt auch noch immer innerhalb des Sportes ein bisschen, damit man auch vielleicht für andere Kader, die nachkommen oder so, einfach eine bessere Ausgangssituation vielleicht damals hat auch gerade mit diesem Kombi-Kader, also die Kommunikation zwischen Halle Beach, funktioniert eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, damals habe ich mir halt auch deswegen mein Knie so ein bisschen zerschossen, weil man eigentlich gar keinen Urlaub hatte. Ähm, ja, dass man da eben auch vielleicht ein bisschen was ändert, dass die neuen Nachwuchsleute halt vielleicht eine bessere Ausbildung bekommen oder eine bessere Kommunikation als ich damals. Ja.
0: Ja, mega. Danke für den schnellen Abriss. Ähm, ja. Ich habe ganz viele Fragen. Und zwar ja, meintest du jetzt äh, zum Schluss, du, du engagierst dich auch noch neben deinem Beruf, äh, Entschuldigung, neben deinem Sport-Beruf äh, für, ja. für den Sport. Und ähm, du bist ja Spielervertreterin zusammen mit Jonas mhm. Reinhardt äh, auf der, für die genau. deutsche Tour. Mhm. Ja. Melli Gernert war ja auch schon zu Gast, die ja ihr Amt niedergelegt hat. Und ähm, was gibt es noch? Also was machst du noch? Athleten Deutschland, Deutschland, hast du ja am Anfang kurz erklärt, ähm, dass du dort warst, aber da wusste du jetzt auch nicht ganz genau, ist jetzt ein Engagement genau. oder wurdest du eingeladen? Vielleicht kannst du da noch in deinem also,
1: also ich bin Athletenvertreterin im Beach, so wie du gerade schon gesagt hast. Wir haben halt unsere Athletensprecherin, das ist Maren äh, Fromm, ah, ja. ähm, Genau, man kennt sie, glaube ich, auch, um, die das sozusagen überrangig über uns macht und sich immer nur Informationen von uns einholt. Ähm, Athleten Deutschland ist ja für alle Bundeskaderathleten in Deutschland und dadurch, dass ich ja einen Bundeskader habe, bin ich da auch Mitglied und habe tatsächlich mich einfach nur so mit meinem Wissen, in Anführungszeichen, oder halt auch Nichtwissen engagiert, ähm, dass man halt so ein bisschen Erfahrung weitergegeben hat oder halt auch, ja, was, so, was läuft eigentlich bei uns im Verband so ab. Und dann ähm, mache ich noch oder bin noch Vertreterin bei der Athletenvertretung in Hessen. Ähm, genau, das ist, weil wir als einzig, einziges Bundesland noch eine eigene Athletenvertretung haben, äh, um halt dort alle Sportarten auch auf Landeskaderebene zu vertreten, weil halt eben der Bundeskader ja von Athleten Deutschland vertreten wird. Aber der Landeskader ist ja eigentlich auch schon ein Kader ähm, und hat vielleicht kleinere Probleme, wie so Olympiastützpunkt Frankfurt oder sowas. Ähm, und dafür ist dann die Athletenvertretung Hessen da. Ja, genau. Und dann habe ich eigentlich alle Athletenvertreterpositionen mehr oder weniger ähm, abgegrast, die man abgrasen konnte. Aber es macht halt einfach auch total Spaß. Also mit engagierten Leuten zu arbeiten, versuchen sich da in diese Verbandsstrukturen, diese Gremienstrukturen reinzuarbeiten und man versteht dadurch das System ein bisschen besser und ja, auch wenn es viel gegen eine Wand laufen ist, ja, weil Melli hat ja nicht ohne Grund das Amt niedergelegt, ähm, hoffe ich vielleicht einfach mit meiner neuen positiven Energie, ähm, einfach, ja, oder auch mit so einer ungewissen Unwissenheit. Ne? Ich bin halt sehr unvorbelastet. Ich habe, ja, ich habe nichts mitbekommen, weil vor fünf Jahren so ungefähr, da war ich halt noch im Nirgendwo und wusste noch gar nicht, was Deutsche Tour ist, so, also das ist dann schon vielleicht auch nochmal ein positiver Faktor, dass man da halt eben reinkommen kann, sagen kann, so, hey Leute, was geht hier eigentlich? Und jeder sagt so, hä, du weißt doch, was hier abgeht? Und ich sage so, nö, keine Ahnung. <lacht> ja, genau. <lacht> Und nebenbei bin ich auch, also nebenbei bin ich auch noch bei der Polizei. Ne, also das, das hast du auch nicht vergessen. Nee,
0: nee, nee, nee. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Ah, ja. äh, heute führe ich so, so ein kleines Stichpunkt Notizbuch und das hilft mir sehr weiter, okay. den nächsten Gedanken immer parat zu haben. Ähm, du bist bei der Polizei, aber du bist in Hessen bei der Polizei. Und abgesehen vom Anfang ja. habe ich gar nicht jetzt gecheckt, wie. Also du warst ja gefühlt schon überall in Deutschland und auf einmal bist dann doch wieder in Hessen. Wie, wie kam das? Mhm.
1: Ähm, das kam aus dem Grund, weil die hessische Sportfördergruppe in der Polizei richtig sportlerfreundlich ist. Also man kann man für alles freigestellt, was mit Sport zu tun hat. Training, sei es Training, sei es irgendwie, ähm, sei es keine Ahnung, Klausuren wollte ich schon gerade sagen, aber es hat ja nicht so Sport zu tun sondern du wirst dann für die Klausuren freigestellt, wenn du zum Beispiel auf einem Turnier bist oder auf einem Wettkampf oder auf einem Trainingslager. Also jetzt habe ich die drei die drei Standardsachen womit wir es zu tun haben. Ähm, genau, und die Ausbildung wird von drei auf viereinhalb Jahre gestreckt und man kann sich da halt eben als Landeskader und Bundeskader bewerben ähm, und bekommt halt dann eine gestreckte Ausbildung mit super vielen Vorteilen und das war damals eben mein Grund, und natürlich im gehobenen Dienst, also wir machen keinen mittleren Dienst, sondern wir haben halt wie so ein duales Studium, kann man sich das dann halt vorstellen. Ähm, ja, und dann hast du halt alle Möglichkeiten der Welt, sag ich jetzt mal, danach bei der Polizei ähm, auch diesen stetigen Job zu machen. Um, wenn du gut genug bist in deinem Sport, dann bekommst du auch eine Sportfördergruppenstelle. Also du bist für alles freigestellt, was also 365 Tage, also dann so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, um, nur dass du halt gar keine Lehrgänge mehr hast, sondern dann wirklich nur deinen Sport machen kannst. Und ja, das kommt dann im Januar auf mich zu, um, weil ich die Sportfördergruppenstelle bekomme. Heute hoffe ich, dass ich schriftlich kriege. Ich habe es bisher nur mündlich. Also you never know. Um, aber das war so damals auch mit so mein Grund, dass ich halt gesagt habe, okay, die Bundeswehr ist schön und gut, ähm, ist erstens aber auch nur für Bundeskaderathleten, PK und aufwärts, was ich halt damals ja noch nicht war. Und äh, zweitens ist die Bundeswehr halt auch eben jedes Jahr wird geguckt, ob du verdient hast, da sozusagen weiter drin zu bleiben. Und bei der Polizei wird auch jedes Jahr geguckt, ob du da verdient hast, weiter drin zu bleiben. Aber wenn sie sagen, hey, nee, wir würden dir jetzt dieses Jahr keine Sportfördergruppenstelle mehr geben, dann kannst du immer noch ganz normal arbeiten gehen. Also dein Gehalt geht nicht verloren, ja. ähm, was halt eben bei der Bundeswehr nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich mich damals für Hessen entschieden, weil dieses System hat nur Hessen so. Es gibt auch andere Sportfördergruppen in Bavü und in Bayern, ähm, aber da läuft ein anderes System, was halt für mich damals keinen Sinn gemacht hat.
0: Das heißt aber, du hattest jetzt während der Ausbildung, auch wenn es gestreckt wird, auf viereinhalb Jahre schon richtig zu tun, weil ja. ähm, die Anekdote habe ich das letzte Mal schon erzählt. Äh, ich wollte auch mal zur Polizei und da können wir uns gleich mal drüber unterhalten, war auch äh, da in Wiesbaden bei dem bei dem Einstellungstest ja. und ähm, ich kenne dann auch Leute, die es dann eben da gepackt haben oder andersherum, die es gemacht haben. Und die Ausbildung ist schon nicht ohne. Und ich kann mir schwer vorstellen, das neben dem Sport zu machen, auch wenn es eben auf viereinhalb Jahre, wie gesagt, gestreckt wird. Aber es ist dann schon eine ziemlich taffe Zeit. Und tendenziell hast du jetzt, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, hast du im Prinzip noch mehr Zeit für den Sport. Sich das richtig? Ja.
1: ja, genau. Also das ist halt so... Das einzige Manko in Anführungszeichen ist halt bei der Polizei eben, du hast diese viereinhalb Jahre, du musst sie durchziehen wie ein normales Studium ähm, und musst ganz normal deine Klausuren schreiben, du musst ganz normal dein Praktikumszeit absolvieren. Also da passiert es dann halt eben auch schon mal, dass du halt zweimal am Tag trainierst und dann noch einen ganzen Nachtdienst durchballern musst, weil du deine Stunden brauchst. Ähm, ja, also das ist schon, es ist schon tough, aber dadurch, dass es mir so viel Spaß gemacht hat und dass ich vielleicht auch nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, war das dann auch entspannter als vielleicht für manch andere, die dann sich wirklich hinsetzen müssen und genau so wie Medizinstudium-Style, so 30 Stunden lernen. Also so, das bin ich halt einfach nicht. Ich setze mich da hin, wie so meine Lernzettel durch und dann ja gehe ich in die Klausur so und hat eigentlich was immer bisher ganz gut funktioniert. Ähm, ja, und das ist dann natürlich, natürlich ist anstrengend, aber dann nach diesen viereinhalb Jahren, dann bist du free in Anführungszeichen und hast halt eben auch noch eine Absicherung für dein zukünftiges Leben. So, also ich kann dann halt, wenn ich irgendwann sage, hey, ich habe keine Lust mehr oder ich höre auf oder ich bin verletzt, so, dann ähm, kann ich halt ganz normal in den Polizeiberuf mit einsteigen. Und man denkt, oder man verbindet, glaube ich, Polizei immer so ein bisschen mit so, oh ja, das sind die, die draußen stehen mit der Streife, oder oh ja, das sind die, wenn ich eine Strafanzeige aufgeben will oder so. Aber es gibt so viele verschiedene Berufszweige in der Polizei, das ist krank. Also ich arbeite da jetzt, mehr oder weniger, viereinhalb Jahre und ich lerne gefühlt jedes Jahr mindestens 20 neue Stellen kennen. So, man hat dann eine Stelle nur für, keine Ahnung, LKWs, die andere stelle nur Autobahn, die andere stelle nur Drogen, die andere stelle nur Oka, also Organisierte Kriminalität, die andere nur Clan, die andere Staatsschutz, so also da denkst du dir halt so, du kannst alles machen, das ist so cool und dann, wenn du Bock hast auf Tauchen, gehst du in die Taucherstaffel, wenn du Bock hast auf Reiten, gehst du in die Reiterstaffel, wenn du Lust auf Fußballspiele hast, dann gehst du zur BFE, so also, das ist also ich finde es total geil, weil das war mit auch einer der Gründe, warum ich mich damals für die Polizei halt entschieden habe, weil ich mich noch nicht festlegen musste, was ich machen möchte. Ja, wenn ich irgendwann vielleicht doch zum krassen IT-Nerd werde, was ich überhaupt nicht glaube, <lacht> aber you never know, ähm, kann ich auch in die IT-Abteilung gehen. So. Also es ist schon cool und ich glaube, das ist das, was mich damals halt eben auch zur Polizei so gezogen hat. ja.
0: Und wo möchtest du hin?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich eher an den Bereich äh, Kripo, also Kriminalpolizei, ähm, irgendwann mal, aber und dann eher auch nicht, also Kinderpornografie und halt auch so generell ähm, sexualisierte Gewalt und sowas, so das ist nicht ganz so meins, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich halt ja selber auch eine Frau bin ähm, und ich glaube, das vielleicht auch anders nachvollziehen kann oder verstehen kann als Männer vielleicht, aber ne? no hate jetzt in dem Sinne. Ähm, ja, und das finde ich dann schon echt hart, sich damit zu beschäftigen, aber sowas wie zum Beispiel so Leichen oder so Mordsachen oder so, kann ich persönlich total gut ab. So, ich habe auch Praktikanten kennengelernt, die haben gesagt so, boah, nee, den kann ich mir gar nicht angucken. So, ich kann es überhaupt nicht sehen, wenn der sich jetzt hier gerade erhängt hat und ich bin halt so eher so, also, also so makaber, halt klingt aber so cool, woran hat es denn gelegen? So, ne? Dass man halt dann so sagt halt so, ah, okay, dann sieht man da irgendwie noch so eher so auch dieses Pathologische, finde ich total cool, so Rechtsmedizin und sowas. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dann wenn ich wirklich dann vielleicht in diese Richtung zu gehen. Oder aber auch sowas ganz anderes, dass man irgendwie sagt, so hey, man geht so in den Psycho polizeipsychologischen Dienst oder man studiert jetzt vielleicht, also ich muss mir auch überlegen, ne, wenn ich jetzt meinen Sport nochmal zehn Jahre mache, äh, was mache ich denn dann in den zehn Jahren? Ich chill ja jetzt nicht hier rum und ja, sage halt danke Polizei für mein Gehalt, ähm, aber ich muss ja, also ich möchte ja auch gerne noch was nebenbei machen. Und da kann man noch mal gucken, ob man vielleicht nebenbei Psychologie studiert oder vielleicht auch Kriminalistik oder sowas, dass man das auch ja anders anwenden kann. Und dann vielleicht sogar seinen eigenen Kollegen hilft. Also da habe ich mich tatsächlich noch nicht so genau festgelegt.
0: Eben die Frage war nicht ganz gut verständlich. Äh, Schutzpolizei ist eher nichts für dich, hast du gesagt, ne? Ja, okay. genau.
1: Weil es viel Verkehrsrecht ist
0: eigentlich. Okay. Und Verkehrsrecht, weil du eben so schnell fährst, <lacht> ist nicht so was <lacht> für dich. <lacht> okay, sehr gut. Ähm. <lacht> um, ich will noch mal betonen, weil viele werden das jetzt hören und so denken, boah, ist ja wie ein Cheatcode, so dann machst du halt ein bisschen da Ausbildung und danach kriegst du jahrelang kostenfrei, oder du kriegst nicht kostenfrei Gehalt, sondern du kriegst Gehalt ohne Gegenleistung. Aber dadurch, dass ich da selber auch dieses Bewerbungsverfahren schon mitgemacht habe und so, kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, dass es wirklich extrem schwer ist, überhaupt da reinzukommen, also überhaupt diese Stelle zu kriegen. Das sind ja auch nicht viele, die das jährlich bekommen, fünf oder sechs vielleicht, ähm, da das überhaupt zu schaffen, dieses Auswahlverfahren hinzubekommen, danach die Ausbildung zu schaffen, jetzt mit den erschwerten Bedingungen, mit dem Sport, auch wenn es eben gestreckt wird auf viereinhalb Jahre, das ist super schwer und deswegen kann ich nur sagen, ähm, jeder, der sich denkt, das wäre jetzt geschenkt, ist eine Lüge, es war harte Arbeit und du hast es auf jeden Fall verdient, das zu bekommen, weil du dir eben, auch wenn du es jetzt nicht so ausdrückst, weil du ein bisschen humble bist, aber Du hast da richtig viel Arbeit reingesteckt, da bin ich mir sehr sicher. Und es war verdammt schwer. Auch diese ganze Pendelei, das nehme ich jetzt vorweg, das hast du letzte Woche erzählt. Ähm, ja. Das ist ja gar nicht mal, das ist ja gar nicht mal ohne. Und äh, du hast einfach durchgezogen und deswegen hast du es jetzt, wie gesagt, einfach verdient. Und es ist kein Cheat, es ist nicht geschenkt, es ist harte Arbeit.
1: Ja, danke. Ja, das hier, dem kann ich zustimmen. Ähm, aber nicht, also nichts Unmögliches. Deswegen, also für jede, alle, die Sport machen wollen und in Hessen sind, so, bewerft euch zur Polizei oder auch generell, wenn ihr Bock habt, zur Polizei zu gehen und Bock habt wirklich da drauf, dann ist es ein echt cooler Job. Aber man muss es halt mögen. so. Ne? Ich empfehle niemandem zur Polizei zu gehen, der Problem hat mit krass hierarchischen Strukturen oder so, wenn er halt ja seinen ganz eigenen Kopf hat. Also da tue ich mich ja auch manchmal sehr mit schwer, mit diesen Strukturformen. Aber man muss halt manchmal schon auf seinen Dienst vorgesetzt <lacht> weil sonst wird das Ganze halt nichts.
0: Ja, cool. Naja, gut, ich bin froh, dass es bei mir nicht geklappt hat, aus äh, den Gründen, die du gerade genannt hast, unter anderem. Und ähm, weil ich glaube, dass weder Kriminalpolizei noch irgendeine andere Form was für mich gewesen wäre. Ich wäre vielleicht so dieser IT-Nerd, äh, der dann nur im Keller sitzt und irgendwas am PC macht. Aber wie gesagt, kam mir ja jetzt alles ganz anders und... Ähm, ich denke, wir können mal zum, zum nächsten Topic gehen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass dein letztes Jahr das erfolgreichste in deiner Karriere war?
1: Ja, also je nachdem, wie man natürlich Erfolg definiert, aber grundsätzlich ähm, haben wir auf der deutschen Tour einfach krass gut gespielt. Ähm, Gerade die ersten drei Turniere haben wir echt wirklich... Äh, ja gerockt, ähm, gerade mit den zwei Siegen in Bremen und Hamburg, fast jedes Mal Halbfinale. Ja, Berlin hatte ich vorhin schon erwähnt. Ne, so ist es halt international tatsächlich, muss ich sagen, nee, weil klar hat man jetzt irgendwie auf den Challenger-Niveaus gespielt, aber normalerweise habe ich immer irgendwie eine Medaille geholt, wenn ich äh, als ich angefangen habe, ja, mit meinem ersten Jahr, wo ich angefangen habe mit Anna äh, in äh, Belgien, da haben wir Silber geholt und dann letztes Jahr mit Anna auch in Baden Bronze und auch die Studentenweltmeisterschaft, wo wir da, ja, wir haben wir ja keine Medaille geholt, da sind wir Vierter geworden. Und äh, ja, mit Kim habe ich halt in Den Haag das Future gespielt und halt auch Silber geholt, so. Also, es war schon irgendwie eine Medaille drin. Ähm, ja, aber im Challenger halt noch nicht mein Hauptfeld zu erreichen, war dann schon hart, glaube ich, international. Ähm, deswegen würde ich es. Die, das erfolgreichste Jahr eher auf die deutsche Tour beziehen, ähm, international hatte ich, glaube ich, schon naja, bessere, bessere Jahre. Ja.
0: Bleiben wir mal national, da hast du in, in Bremen und in Hamburg deine ersten Turniere gewonnen, also und auch, es waren ja auch die ersten Turniere, abgesehen von äh, DM,
1: U Deutschmeisterschaft
0: U20, genau. Äh, abgesehen davon waren es so die ersten Turniere, die du überhaupt gewonnen hast. Und gerade dann gewinnst du Bremen. So, du hast erzählt, du hast Familie in Bremen und so. Wie war es für dich damals, Bremen so zu rocken?
1: Also, es war crazy. Ich glaube, ähm, als wir das Ding wirklich gewonnen haben, ich habe es gar nicht gecheckt. Also, wenn man sich dieses Video mhm. anguckt, so, dann denkst du dir einfach so, ich, ich, ich gehe so, ich lauf so hinter dem Ball her, weil es war ja auch richtig knapp im Tiebreak. Ja da du dann Ball ja der Ball ist aus, so, ich sag so, oh mein Gott, er ist aus, will mich eigentlich so kurz zu Kim freuen und dann war schon voll wieder so, okay, nächster Aufschlag, konzentrier dich und so und sie schon so, Brille weggeschmissen, so, wow! und ich war so, was ist gerade passiert, guckst du auf den Spielstand, guckst du wieder zu ihr, guckst du nochmal auf den Spielstand, war so, oh mein Gott, wir haben's gewonnen, also es war so richtig witzig, weil ich einfach gar nicht geblickt habe, ich war so im Spiel drin, ähm, ja, und das war mega, also meine Familie war da, ähm, also beziehungsweise meine Hälfte meiner Familie war da, also meine Oma und Opa waren halt da, was halt sehr schön war, äh, meine Mama war auch da, mein Papa war gerade zu dem Zeitpunkt in Amerika, aber mit unserer tollen Twitch-Übertragung tatsächlich konnte er es halt auch mitgucken, auch live und das hat er halt mit seinen Kumpels auch getan. Äh, mein Bruder war gerade in Kanada und hat sich dann im Nachhinein mit that so, so, warum habt ihr nicht Bescheid gesagt, dass dass spielt? <lacht> und Und war so, ja of du hast ja auch Instagram, also Irgendwie kannst kannst du mal mal ein bisschen reingucken, was deine Schwester so fabriziert. <lacht> ähm, ja, aber der war zum zum dann dann äh, in Hamburg mit da, also war mein Papa dann mit da und äh, mein Bruder hat dann in Hamburg auch live äh, Und und ja, also das war war ja, Bremen einfach crazy, so mein alter Trainer, der an mich geglaubt hat, also nicht der, der gesagt hat, so hey, ja, ne, schaust du das, nicht. <lacht> sondern der andere, ähm, hat dann einen Kniefall vor mir gemacht und so und ich war so, was geht hier gerade ab und er so, ja, ich habe das noch nie vor einer Spielerin gemacht und ich war so, ja, ich stehe wieder auf, so, weißt du, so entspann dich mal wieder hier. Ähm, ja, es war schon, schon richtig, richtig cool. Und ja, man ja echt auch viel zu tun. So jeder wollte dann irgendwie was von einem und hat einen Glückwunsch. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Also ja, ich hätte mir glaube ich keinen besseren ersten Toursieg in meiner Karriere vorstellen können.
0: Mega. Und war es eher so ähm, dadurch, dass viele zuguckt haben, die dich kennen, dass du noch aufgeregter warst oder andersrum, dass es dich wirklich beflügelt hat und du vielleicht sogar deswegen besser gespielt hast?
1: Boah, ich glaube, so Zuschauer und ich, wir sind so ein bisschen. Also, ich finde es geil, wenn Zuschauer da sind. Ich finde es auch schön, wenn Leute da sind, die mich kennen. Aber das, ich würde jetzt mal so ein bisschen, es wird so leicht sein, sagen, so, das beeinflusst mich nicht so krass. Okay. Ich würde eher sagen, so, ich habe auch schon Spiele gewonnen, also in der deutschen Meisterschaft U20 oder so, da war gefühlt der ganze Hetakott gegen uns so, ne? Also, ich habe auch schon, ich kann da auch mit gut mitarbeiten, wenn niemand für mich ist so. Ähm, ich glaube, es ist ja, es ist einfach schön vor Zuschauern zu spielen und da einfach dass die egal wen sie anfallen, dass die einfach da sind und klappen und ähm, ja, ich glaube so eine gewisse Aufgeregtheit gerade erstes Finale ich glaube so Halbfinale, Finale sind immer so ein paar ja, Spiel das so ein paar Turnierabschnitte oder so, wo man sagt, so, okay jetzt geht's um was, jetzt geht's um eine Medaille jetzt geht es auch um einen Sieg da ist man glaube ich einfach grundsätzlich ein bisschen aufgeregt Ja,
0: Ja, okay, kann ich mir vorstellen und äh, soweit ich das weiß würde das die Sagis ja zum Beispiel beflügeln, wenn alle gegen sie sind, das, das spielen sie glaube ich am liebsten, hätte ja sein können dass es für dich genauso ist Nee. <lacht> ähm, ja, jetzt am Ende der Saison steht ja dann so ein fünfter Platz in Timmendorf und ähm, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit dem, was dann so in Hamburg und in Bremen war, aber Timmendorf ist halt dann auch wirklich das, das Finale. Ähm, würdest du, oder anders, bist du zufrieden mit dem fünften Platz?
1: Ja, also... Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ähm, gerade wenn man natürlich den Saisonverlauf anguckt. Wir haben halt sehr, sehr stark angefangen ähm, und dann hat man natürlich mit den Gedanken eines Halbfinals gespielt. Ähm, gerade in Timmendorf. Ähm, wenn man dann Berlin halt eben nochmal mit reinblickt, habe ich es einfach geschafft von Berlin, wo ich wirklich sehr, sehr unterirdisch schlecht gespielt habe, ähm, mich in den zwei Wochen zwischen Berlin und Timmendorf wieder aufzubauen und ähm, da einfach auch eine gute Leistung abzurufen. Vielleicht nicht meine Beste der Saison, aber sie war auf jeden Fall stabil. Ich war zufrieden damit, also mehr ging nicht. Ähm, ja, und muss einfach dazu sagen, wir hatten zwei Chancen, um ins Halbfinale einzuziehen und der Gegner war halt einfach besser in Timmendorf. So, Kürzinger Kunst haben sich übelst krass gemacht innerhalb der Saison. In Düsseldorf haben wir zweimal auch gegen die verloren im Finale. Ähm, dann, ja, Borger-Ittlinger ja, haben jetzt einen Silber geholt in Goa. So. Also, die haben auch eher eine Spitze äh, am Ende der Saison hinbekommen. Ja, und dann ist es halt einfach so, dass man dann eben mit einem fünften Platz rausgeht, aber ich glaube, dass, ja, dass ich noch ein paar deutsche Meisterschaften hoffentlich vor mir habe und dann ist eben das Ziel für nächstes Jahr, ein Halbfinale zu machen. So, also ja, grundsätzlich bin ich zufrieden.
0: Das wollte ich hören, perfekt. <lacht> ähm, kleiner Themenwechsel nochmal. Ähm, wir haben ja kurz auch auf WhatsApp geschrieben und ich habe durch Zufall deinen Status auch gesehen und ähm, mhm. In deinem Status steht, Strong is the new pretty. Und vielleicht kannst du das mal kurz erklären, weil es ist ja nicht nur auf Kraft bezogen oder auf Kraftsport, sondern auch auf andere Themen. Was, was verbindest du mit, diesem, mit dieser Aussage?
1: Ähm, ja, so wie du es halt gerade angesprochen hast, natürlich, wenn ich stark im Krafttraining bin, dann kann ich auch eine bessere Leistung abrufen. Aber gerade ist, glaube ich, so dieses Mental Health Thema, gerade im Sport, ein super aktiv, also super ja, aktives Thema, sagt man so, keine Ahnung. Aktuell. Ähm, und, ja, genau, aktuell, ja, das ist. Und das ist halt auch für mich eben immer sowas gewesen, dass man kriegt viele Rückschläge im Sport. Man bekommt halt eben von einem Trainer gesagt, hey, man ist nicht gut genug. Man bekommt vom Trainer gesagt, so, oh, sorry, du bist zu dick, keine Ahnung was. so. Ne? Das ist, sind alles Sachen, die Sportlerinnen glaube ich mehr hören vielleicht als Sportler, aber generell müssen sich Athletinnen und Athletinnen damit beschäftigen, damit auch auseinandersetzen. Ähm, auch, wie gehst du mit einer Niederlage um? So, Also, ähm, ziehst du das eine ganze Saison mit? Äh, hast du irgendwie einen Triggerpoint, wenn genau dasselbe irgendwie nochmal passiert? Oder? Ja, einfach viele mentale Sachen. Und ich glaube, dass je mehr man sich mit solchen Sachen beschäftigt, auch inklusive Sportpsychologie, normaler Psychologie, natürlich im normalen Lebensbereich, ähm, ja, und man sich da eben mit beschäftigt da stark stärker bei rausgeht ähm, das verarbeitet daraus lernt ja ist das dann ähm, ja ist das dann schön so ne? man muss vielleicht nicht die perfekte Figur haben um schön zu sein sondern man muss halt einfach gesund sein um schön zu sein und ich glaube ja, ich glaube, das soll so ein bisschen meinen Status ausdrücken, weil man halt einfach viel mit seiner Karriere oder in seiner Karriere einfach eben auch mit Rückschlägen zu tun hat und man muss, im Endeffekt muss man immer irgendwie an sich selber glauben und man darf nie den Glauben an sich selber verlieren. Natürlich tut man das zwischendurch und zwischendurch steht man auch so vorm Spiegel und denkt sich so, boah, eigentlich, also eigentlich kannst du dich jetzt umbringen gehen, vergraben gehen, so, weil es ist gerade alles scheiße, irgendwie alles, was du machst, Krafttraining schlägt nicht an, du hast keinen Touch, ähm, weiß ja auch nicht, Ernährung ist gerade scheiße, keine Ahnung was, und dann bist du vielleicht mal eine Woche so, und dann bist du vielleicht auch mal zwei Wochen so, und dann versucht man sich halt eben wieder aufzubauen, und da bekommt man vielleicht auch von Familien, Freunden eben gesagt, so, hey, komm, so schlimm ist es nicht. So, ne, das war doch gut. So, und das dann halt auch anzunehmen, ist auch eine ganz große Stärke, ähm, ja, da eben auch dann über seinen eigenen Schatten zu springen und ja, sich eben auch vielleicht mit, natürlich mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen und auch eben zu sagen: so, hey, okay, ja, das war nicht korrekt von mir oder das war nicht gut. Ähm, aber eben auch das dann besser zu machen. Und ich glaube, das alles <lacht> soll halt meinen Status inkludieren und eben auch den Leuten so zeigen, so hey, ne, ihr müsst nicht irgendwie perfekt aussehen, um schön zu sein, sondern ihr müsst ja mental stark sein, einen schönen Charakter haben. So. Weil natürlich hört man immer so überall, so, ja, Charakter zählt auch. Und, ne, aber klar, ich glaube, wir können es alle nicht leugnen. Wir gucken trotzdem erstmal auf das Äußerliche, bevor wir dann den Menschen kennenlernen und sagen, hey, okay, er hat auch einen geilen Charakter. Ähm, das ist einfach so, es ist gesellschaftsgeschadet, glaube ich. Ähm, ja, aber dass man da halt eben auch stark sein muss, um solche Sachen äh, eben auch hinter sich zu lassen und darüber hinaus zu kommen, wachsen.
0: Es ja. mich gerade voll an so ein Buch und das war so das eigentlich das erste Buch, was ich über ähm, persönliche Entwicklung gelesen habe. Das ist von Ryan Holiday und heißt The Obstacle is the Way, also das Hindernis ist der Weg und beschäftigt sich eigentlich genau mit dem, was du sagst. So Hindernisse sind eben da, um irgendwie bezwungen zu werden, um daran zu wachsen. Es geht nicht darum, dann daran zu verzweifeln oder zu sagen, oh, mir hätte es viel mehr gefallen, wenn ich das, wenn ich diese Herausforderung nicht gehabt hätte. Sondern es geht darum zu sagen, ich bin froh, dass ich jetzt diese Herausforderung habe, weil ich genau weiß, dass ich daran wachsen kann. Und das hat mir extrem weitergeholfen, eben mit solchen Rückschlägen umzugehen, mit Negativentwicklung umzugehen, es immer umzuwandeln in, ey geil, daraus kann ich jetzt richtig... Oder daran kann ich jetzt richtig wachsen und gestärkt hervorgehen. Und ähm, ich finde es voll gut, dass du es das angesprochen hast, <lacht> weil man oft äh, das Gefühl hat, jetzt so in den modernen Zeiten mit Instagram und Co., wo man halt immer nur bessere Leute sieht, als man selber ist. Man sieht immer nur schönere Menschen, erfolgreichere Menschen, gefühlt bessere Menschen, wie auch immer das definiert ist. Ähm, und das da hat man dann einen leichten Hang dazu, depressiv zu werden, weil alle anderen sind irgendwie cooler, besser, schöner.
1: Ja, voll. Und man kriegt ja auch nur, das ist ja nur eine kleine Bubble, die man eigentlich mitkriegt, weil wir sind so viele Menschen auf der Welt. Und das ist ja, gefühlt sind das zwei Prozent, aber die kommen vor, als wenn es 98 Prozent der Menschheit so wären. Und ja, also gerade die ganzen Social-Media-Kanäle heutzutage, ist auch echt, ähm, ja, ist echt hart. Deswegen achte ich immer darauf. Ich habe fast keinen Filter oder so, sondern ich sehe auch immer so auf wie ich auf dem Foto aussehe. Ja, weil, also so, sonst lernt es ja auch irgendwie nicht, auch als junger Mensch so. Das ist halt auch sehr schade.
0: Ja. Und wenn wir jetzt aber Strongest and Pretty doch aufs Krafttraining beziehen würden, und obviously machst du ja viel Kraftsport, sieht man ja, hast du jetzt auch schon mehrfach erwähnt, ähm, was wären so generelle Prinzipien, die du verfolgst oder die du für Volleyball richtig findest? Kann jetzt auch relativ oberflächlich sein.
1: Also grundsätzlich ähm, kommt es immer darauf an, in was für einer Phase man ist. Ne? Also ist man noch sehr jung? macht man, also Fängt man gerade an mit Kraftsport oder ist man schon länger dabei? Ist man ein, bisschen, ist man ein Mann, eine Frau? Ähm, ich glaube, dass Frauen ein anderes Krafttraining machen sollten als Männer. Ähm, Gerade auch zum Beispiel bezogen auf Menstruationszyklen. Ich glaube, wir sind viel zu wenig aufgeklärt darüber heutzutage, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und ich kenne auch tatsächlich wenig Athletiktrainerinnen. Also ich habe bis jetzt eigentlich nur Athletiktrainer kennengelernt, ähm, die sich auch aber mit dem Thema beschäftigen. Und jeder muss da so auch seinen eigenen Way halt finden. Das war auch zum Beispiel kurzer Zeit weg. Ganz interessant am Wochenende, weil wir hatten genau darüber auch so einen Workshop und jede weibliche Sportlerin hat so ihren eigenen Weg so dazu gefunden. Also ich glaube, gerade als weibliche Sportlerin musst du einfach deinen eigenen Weg dafür finden, wie du damit umgehst. Und einen Tipp von einer anderen Sportlerin, den sie mir so gegeben hat, weil ich jetzt halt auch so gefragt habe, so hey, wie machst du es? Und sie meinte so, ja, ganz ehrlich, ja, Sport ist hart, wir müssen uns durch Sachen durchquälen, ja, man kann nicht sagen so, ah, oh nee, sorry, da tut jetzt hier irgendwas weh, aber wir sollten trotzdem auf unseren Körper hören und wir sollten auch auf unseren Körper hören, wenn er sagt, nee, sorry, das geht jetzt heute nicht, weil ich fühle mich einfach wie so ein Lauch, der schon sechs Tage im Regal liegt und total <lacht> schlapp ist, so, ne, und das passiert dir als Frau manchmal, also das ist wirklich so, du fühlst dich einfach wie als wenn du so ein jetzt wenn du einfach lappen wärst so ja. und dann ist das aber auch nicht schlimm so wenn du wenn das mit deinem Zyklus übereinstimmt dann kannst du auch mal einen Tag Pause machen auch wenn es vielleicht nicht dein wenn es vielleicht ein Leg Day oder was auch immer Day wäre. so sondern es gibt deinen Körper gerade nicht her hör auf deinen Körper und ich finde das gilt auch für viele andere Dinge das gilt halt auch für Verletzungen das gilt für Verletzungsprävention dass wir halt sagen äh, wenn ich früher Knieschmerzen hatte, dass man sich vielleicht auch als junge Athletin nicht traut, das zu sagen, dass man versucht, ja, irgendwie da durchzukommen und zu sagen, ach ja, das schaffe ich schon irgendwie, aber es wird im Nachhinein immer zum Verhängnis. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, so, oh ja, perfekt, ich habe durch meinen Bänderes richtig gut durchtrainiert. so, Sondern es werden dir immer noch Leute gegenüber, die sagen, so, boah, hätte ich damals vielleicht was anderes gemacht, ein bisschen mehr Reha, ein bisschen länger Pause, keine Ahnung was. Ähm, dass das so ein bisschen meine Devise fürs Krafttraining ist, halt, klar, man muss sich quälen, aber ab einer bestimmten Grenze, und gerade wenn es um Verletzungen geht, muss man auf seinen Körper hören und muss aber auch seine Strategie finden, diesem Körper das zu geben, was es ist. Also, die Strategie ist nicht immer Pause. Ne? Als Sportler rennt man zum Arzt und dann sagt man so, und dann sagst du so, ja, du hast einen Bänderriss und dann sagt er so, ja, sechs Wochen Pause. Ja, für mich. Weil ich, für manche Menschen mag das vielleicht der funktionierendere Weg sein, aber ich glaube auch nicht, dass er das medizinisch der richtige Weg ist. Aber für mich totaler Bullshit, weil ich muss meinen Fuß bewegen, ich muss den wieder auftrainieren, ich muss dem was geben, nicht nur hochlegen. So, also und das, ja, das hat man tatsächlich, lernt man nur durch Erfahrung. Ja, wenn ich, glaube ich, selber nicht zwei Bänderrisse gehabt hätte, dann würde ich das vielleicht jetzt hier nicht so confident sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich zu tun habe, wenn ich nächstes Mal den Bänderriss habe. Und das ist so ein bisschen Fazit der ganzen Story, halt einfach hör auf deinen Körper und mach das, was dir gut tut, ohne, dass es in deiner Komfortzone ist. Und das ist eine sehr, 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 sehr schwierige, schwierige
0: Funktion. Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen, weil es thematisch voll gut passt. Ähm, zum einen, wenn du sagst, <lacht> das schreibe ich mir übrigens auf, äh, wenn du sagst, du fühlst dich wie ein Lauch, der sechs Tage schon im Regal liegt, <lacht> ähm, okay. Wie hoch ist dann auch der Effekt von dem Leg Day? Weißt du, dann kannst du auch einfach keine gute Leistung bringen und Training definiert sich ja auch dadurch, dass du Fortschritte machst. So Wie groß ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Training Fortschritte machst? Null. Sollte man es dann deswegen unbedingt machen? Vielleicht, aber höchstwahrscheinlich hat es eh keinen Effekt. Ähm, von daher bin ich da voll bei dir, dass es manchmal sinnvoller ist, die Trainingseinheit sausen zu lassen oder was anderes zu machen, als ganz vehement daran festzuhalten, genau dieses Training zu machen mit der Aussage, ja, das muss jetzt halt sein, ja, ich muss mich da auch mal durchquälen können, bla, bla, bla. Hat er, wie gesagt, du machst keine Fortschritte, also hat das Training für dich eigentlich dann auch keinen großen Sinn. Und die zweite Sache mit den Knieschmerzen, da bin ich zu 80 Prozent bei dir. Es macht oft Sinn, dann auf den Körper zu hören. Ich kenne jetzt aber leider auch die andere Seite und die andere Seite heißt, wir haben auch viele Jugendliche, ähm, Mädchen und Jungs, die aufgrund der Knieschmerzen, das hat dann auch ein bisschen was mit den Eltern zu tun, und ähm, jeder, der es hört, Knieschmerzen hat, oder Eltern von Kindern mit Knieschmerzen, bitte nicht persönlich nehmen. Ähm, manchmal ist es so, äh, dass Kinder und Jugendliche mit Knieschmerzen dann doch auch mal über den Schmerz hinausgehen dürfen, Schrägstrich müssen. Das muss aber gut therapeutisch begleitet sein. Genau, und es muss
1: kontrolliert sein. Und Das ist halt ja. wichtig. Also man, das sollte man halt nicht alleine machen, sondern man sollte es halt mit seiner Physiotherapie machen oder mit seinem Athletiktrainer und so. Da stimme ich dir voll zu, ja.
0: Weil, weil es entsteht auch manchmal, und das ist eben gerade bei, bei Jugendlichen so zwischen 10 und 14 Jahren, weil eben teilweise Eltern dann auch noch vorsichtig sind, was ja auch logisch ist, ähm, entsteht dann so eine, so eine Art Vermeidungsverhalten, dass man dann eben sukzessiv immer weniger macht und immer weniger dann aber dazu führt, dass man trotzdem Knieschmerzen bekommt, man dann noch weniger macht. Und ich habe im Rahmen meines Masters an der Studie teilgenommen, äh, nicht teilgenommen, ich habe sie gemacht mit anderen äh, Kommilitonen zusammen, wo wir uns eben mit Kniescherzen bei Kindern und Jugendlichen, ähm, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben und ein... Das, haben wir, das war dann nicht in Hildesheim so, sondern das haben wir zusätzlich recherchiert. Ein prädiktiver Faktor für ein schlechtes Outcome für die Kinder und Jugendlichen war, dass die Eltern eben ein bisschen übervorsichtig sind. Und ein anderer wichtiger Outcome-Faktor war, wie viel Angst haben die Kids und die Eltern vor Bewegung? Also wie sehen sie Bewegung? Wie glauben sie, dass Bewegung, Sport, Übung auf das Knie und auf den Körper wirken. Und je mehr man gedacht hat, okay, ist alles, ähm, es macht alles nur noch schlimmer, wenn man sich mehr bewegt, desto schlechter waren die Outcome-Parameter, egal wie jetzt das Knie aussah und so weiter. Aber allein diese Einstellung, also wie stehe ich zu dem Problem, hat halt einen riesigen Einfluss gehabt auf die Knieschmerzen, auf das Erleben der Knieschmerzen von den Kindern. Und das muss man immer noch mit einbeziehen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Wenngleich man sich auch nicht durchquälen muss. Und diesen Sweet Spot zu finden, der ist ja. unglaublich, das ist unglaublich kompliziert.
1: Genau, aber das meine ich auch zum Beispiel mit individuellem Weg oder so. Also gerade zum Beispiel Schwimmen ist einfach eine richtig geile Taktik, um halt Gewicht runterzunehmen. Gerade bei Knie, und wenn man so Aquajogging oder so das macht, man denkt immer so, hey, das machen nur so Omas. Aber ja. ey, das ist ohne Spaß, es erstens richtig anstrengend. Und zweitens ist es halt einfach etwas, du bewegst trotzdem dein Gelenk und die Muskeln werden ja genauso beansprucht, jetzt nicht so stark, äh, wie wenn du jetzt da 30.000 Kilo Kniebeuge machen würdest. Aber ähm, das tut ja dann trotzdem nicht so weh, wie als wenn du halt eine Kniebeuge machen würdest. Und ich glaube, das ist genau dieser, was ich auch mit so individuell meinte. So also Manche sagen so, boah, wenn ich Patella habe oder so, dann hat mir das ähm, exzentrische Training richtig gut geholfen und so. Und ich sage halt so, boah, wenn ich da halt noch mehr draufballer, das ist es halt nicht, weil viele halt auch vergessen, dass manchmal nicht das Problem da liegt, wo der Schmerz ist, sondern das Problem liegt manchmal im Fußgelenk. Das Problem liegt manchmal in der Hüfte. Das Problem liegt auch kann auch im Zahn liegen, wenn du so Weisheitszähne oder sowas kriegst, dass halt, wenn da irgendjemand unten da einen kleinen C drückt, dass du dann auf einmal Schmerzen im Kiefer hast. So, also unser Körper ist so krank komplex und ich, das vergessen glaube ich einfach viele auch immer. Und Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, den individuellen Weg zu finden und es gibt da eben nicht nur eine richtige Lösung, sondern es gibt halt für diese Person eine richtige Lösung. Und das ja. halt zu finden, dauert.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, gut, dass du auch nochmal sagst und ähm, dass genau, Individualität ist besonders wichtig und dass jeder so ein bisschen seinen Schrägstrich Schräg, ihren eigenen Weg finden muss. Jetzt weiß ich aus erster Hand, dass du für viele Jugendliche Mädchen so eine Art Vorbild bist. Ich glaube, die bewundern dich über, für, für deine Art. Oh, danke. <lacht> für, deine, für deine positive Energie, ähm, dass du auch, auf dem, wenn du auf dem Platz stehst, einfach sehr konzentriert bist und durchziehst. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich schon, wie gesagt, aus erster Hand weiß. Ähm, wow. Und <lacht> Deswegen, vielleicht hast du ein, zwei Tipps, was du jungen Mädchen so mit auf den Weg gehen würdest, die gerne anfangen wollen, nicht anfangen wollen, sondern Volleyball spielen, einfach noch besser werden möchten. Muss jetzt nicht nur auf Kraftsport bezogen sein, aber vielleicht so eins, zwei, drei kurze, prägnante Tipps, die du auf jeden Fall an alle, an alle jungen Mädchen raushauen möchtest.
1: Ähm, also ich glaube, erster Tipp ist eine direkte und offene Kommunikation, ohne dass sie respektlos ist. Um, das ist sehr, sehr wichtig, gerade im Frauensport, weil wir, glaube ich, manchmal sehr hinterm Berg halten mit dem, was wir eigentlich meinen und was wir eigentlich wollen. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass du was anderes willst als deine Partnerin neben dir oder als deine gesamte Klasse, sondern du hast einfach noch nicht dann die richtigen Leute gefunden, die genau dasselbe wollen wie du. Um, da kommen wir schon zu dem zweiten Punkt, nämlich eine eigene Meinung haben und die auch ausdrücken können. Ähm, aber nicht unbedingt auf der Beharren, sondern man hat eine eigene Meinung, man kann die sagen und dann ist die Frage okay, wie, gehe ich, wie geht der Trainer damit um, wie, geht, ähm, meine Eltern, wie gehen deine Eltern damit um und dann halt eben darüber zu reden, wie man da zum Beispiel auch einen Kompromiss finden kann, ähm, sehr sehr wichtig und dritter Tipp ist, niemals aufgeben, also egal, wie schlecht es vielleicht einem geht, wenn ihr wirklich Bock habt und wenn ihr wirklich das machen wollt, dann zieht's durch und glaubt immer an euch, eure Eltern, egal wie sehr oder also eure Freunde, enger Familienkreis, was doch immer so, eure Ansprechperson, die wird immer an euch glauben, egal was ihr macht. Und das ist auch gut so und das könnt ihr auch euch annehmen. Ähm, ich glaube, ja, da können wir uns alle noch mal eine Scheibe von abschneiden, weil selbst ich mein, von meinen Eltern immer nicht so viel annehme. Ähm, aber das einfach ja auch dann durchzuziehen am Ende und eben sich selbst zu verwirklichen. Das ja, das würde ich gerne allen mitgeben und äh, immer ein Lächeln im Gesicht haben. Das funktioniert auch <lacht> ganz gut.
0: <lacht> okay, ja, viel, vielen Dank dafür und ich habe absolut nichts hinzuzufügen. Jetzt gehört ja auch zu viel Training gehört auch viel Regeneration und wir hatten uns am Anfang darüber unterhalten, du bist doch viel unterwegs, das heißt, du brauchst nochmal eine extra Ladung Regeneration. Was sind denn so deine Schlüsselpunkte zu einer guten Regeneration? Was sorgt dafür, dass du am nächsten Tag wieder einigermaßen fit bist und weiter trainieren kannst?
1: Also, ich habe hier meinen wunderschönen Shaker. <lacht> ähm, ja, ich habe also klar gute Ernährung, ja, also viel Eiweiß, nicht unbedingt nur künstlich hergestelltes Eiweiß, sondern halt auch aktives Eiweiß aus Nahrungsmitteln. Ähm, so gerade so Linsen oder so sind einfach gut. Ähm, ansonsten ja, was habe ich noch? Äh, Schlaf ja, also mein Schlaf ist äh, sehr sehr wichtig. Ähm, jeder muss da aber auch eben seinen eigenen Schlafrhythmus so finden. So mein Papa schläft einfach nur sechs Stunden und sagt am nächsten Tag er ist topfit. So ich brauche halt so ich brauche so sieben bis neun äh, wenn, je länger ich schlafe, so neun Stunden sind schon fast zu viel ähm, Ja, und da habe ich halt auch eine richtig geile Schlafauflage von BioRelax, die halt einfach auch ähm, die Regeneration fördert und halt eben auch mit den kleinsten Feldern äh, konzentrations- und leistungssteigernd ist. Ähm, da habe ich auch so Armbänder und Fußeinlagen. Die zum Beispiel die Fußeinlagen, die habe ich immer beim Arbeiten benutzt oder also hier Polizeiarbeiten. Und ähm, ja laufe ich jetzt auch nur täglich mit rum. So das ist einfach dafür da, dass ich nicht mehr so dicke Füße kriege. Auch im Flieger haben wir so Armbänder und so Fußbänder, die man halt so drum machen können und die unterstützen halt voll gut die Durchblutung. Also das ist so mein Extra-Tipp ähm, natürlich. Ja, kommt man da als Sportler vielleicht ein bisschen besser ran als äh, normale Menschen, aber guckt mal vorbei, bei relax ähm, Ansonsten, ja, auch mal was anderes tun. Ja, ich mache natürlich viel Sport, aber wie man mitbekommen hat, ähm, ja, mache ich auch viele andere Dinge und das ist auch einfach dann mal gut. Also klar, nach einer langen Trainingseinheit denkt man sich so, boah, mein Kopf, komplett tot, aber da kann man sich trotzdem nochmal hingucken, nicht unbedingt Trash-TV gucken, sondern halt vielleicht auch mal eine Doku gucken oder sich mal für die Uni hinsetzen oder sowas. Das hat mir immer total gut getan, einfach auch andere Dinge zu machen. Ja, und dann so ein bisschen als letzter Punkt, vielleicht ist es auch mit der wichtigste, ne? ähm, soziales Umfeld. Also Freunde, Familien, sich Zeit dafür nehmen, mal wirklich mit der Freundin was essen gehen abends, auch mal ja, irgendwie mal eine Party schmeißen vielleicht, äh, mal einfach loslassen, bisschen tanzen. Ja, also das ist auch so ein bisschen immer so mein Geheimtipp und ich glaube, deswegen bin ich auch immer sehr ausgeglichen. Ähm, ja, weil das einfach so was ist, was mich auch einfach im Leben glücklich macht und aus also so einem Privatleben. Mein Freund zählt da auch natürlich zu. Ähm, ja, da, wo man dann einfach so grundsätzlich glücklicher ist, äh, wenn halt das Privatleben gut läuft, dann bin ich auch der Meinung, dass man mehr Leistung geben kann im Sport, wenn es drumherum auch einfach sehr, sehr gut läuft. Ja.
0: Ja, cool. Also auch sehr facettenreich, sehr, sehr breit gestreut. Und <lacht> ich würde mich allem anschließen und würde nochmal betonen, dass eben, insbesondere auch soziales Umfeld, einen riesigen Einfluss auf deine Regeneration hat, dass eben, wenn du auch, wie du es gesagt hast, wenn du Zeit mit was anderem verbringst als deinem Sport oder deinem Beruf, dass es einfach enorm wichtig ist, dass du einmal einen Tapetenwechsel bekommst und irgendwas hast, was dich auch irgendwie mental einbindet, aber eben auf einer ganz anderen Ebene als dein Hauptberuf oder wie gesagt als dein Sport. Von daher sehr, sehr schöne Worte. Und ähm, seit kurzem ist ja, bei Relax oder ab demnächst ist bei Relax auch Sponsor des Podcasts. Und ich werde es auch ab und zu mal ausprobieren und kann dann auf jeden Fall in den nächsten Monaten auch mal eine Rückmeldung geben, wie, wie ich es empfinde. Bin schon sehr gespannt drauf. Dann können wir uns also, auch nochmal austauschen drüber.
1: Ja, gerne. Also da bin ich auch gespannt. So, ähm, mir hat es auf jeden Fall richtig was gebracht und auch gerade so. Ähm, nach den, also langen Reisen oder nach langen Turnieren oder sowas, wo man wirklich einfach dann mal am Zug sitzt, die Armbänder um hat oder die Fußbänder um hat. So, dass man einfach merkt, okay, ja, mein Körper durchblutet zwar schwer, aber er durchblutet besser, als wenn ich es jetzt nicht hätte. Und äh, gerade die Schlafauflage ist einfach richtig cool. Also ich schlafe da immer total gerne drauf, aber die kann man halt nicht immer irgendwo mit hinnehmen. Deswegen müssen dann eben ja meine anderen Sachen herhalten dann dafür.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Was steht jetzt in Zukunft an? Ich weiß ja, dass Anna noch nicht ganz fit ist, äh, dass sie wahrscheinlich noch ein bisschen Reha machen muss. Ähm, das heißt, du wirst im Winter noch viel alleine trainieren oder ihr zusammen eben an den Basics. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, Anna kommt jetzt gleich von der Bundeswehr wieder am 10. November. Also das ist jetzt auch schon bald... Ähm, und ich mache ja ich steige jetzt auch gerade wieder ein wir machen viel Basic Training ähm, wir werden ja auch natürlich viel Abstimmung machen so vielleicht paar neue Pässe oder so raushauen ähm, man weiß nicht ich bin auch selber gespannt äh, ich glaube das Spiel entwickelt sich ja generell eher in so ein ja zweite Welle ding oder sowas, mal gucken, vielleicht werde ich ja koordinativ noch ein richtiges Tier, dass ich äh, dann auch gute zweite Welle spielen kann, weiß nicht. Ich glaube, sonst werde ich getötet, muss ich sagen. Aber ja, ach, ich glaube, dass wir einfach mit viel Spaß und viel Bock einfach diesen Winter trainieren werden und arbeiten werden einfach an unserer Teamleistung und ja, wir werden auf jeden Fall sehen, was rauskommt.
0: Für wann sind denn dann die ersten Turniere geplant? Also du hast am Anfang gemeint, der Turnierkalender ist jetzt schon draußen. Nee, ähm, der soll noch kommen. Der soll also noch kommen.
1: Oder, wenn er draußen ist, dann habe ich auf jeden Fall noch nichts mitbekommen. Also noch Spoiler, alert. Die,
0: die, die Frage ist für mich eher so, ab, ab wann habt ihr das Gefühl, okay, dann könnten wir überhaupt was spielen? Also habt ihr euch so eine Zeit gesetzt, die ihr wirklich nur trainieren wollt? Ja. Ähm, und dann, ja, okay, Ja, also wann? ich
1: glaube so bis... Also ich habe ja auch noch Polizei bis Ende Januar und ich glaube bis Ende Januar sind wir auf jeden Fall noch im Training, selbst wenn da vielleicht kein mal so ein Future wie in, in Den Haag stattfinden wird oder sowas. Also muss man auch einfach gucken, ne, ob man da wirklich dann Bock zu hat. Und ich glaube, dass Anna und ich einfach in einer guten Position dieses Jahr sind ähm, ohne Druck, weil wir beschaffen es nicht zu Olympia so. Das wird, also Außer wir rasieren jetzt alle Challenge, also so, das ist halt äh, ein bisschen utopisch. Aber dass wir halt deswegen einfach entspannt reinstarten können, gucken können, Erfahrung sammeln können ähm, und halt auch das natürlich angepasst an ihre Schulter, ähm, dass man da halt eben sagt, hey, ganz ehrlich, wenn du dich im Januar noch nicht voll fit fühlst, sondern nur zu 80 Prozent, ja, dann warten wir halt noch im Monat. So, ne? Uns drängt niemand da jetzt im Februar oder März direkt, die erste Medaille zu holen. Ja, also dieses Jahr oder nächste Saison wird, glaube ich, ein, einfach ein Jahr, wo man sich selber gut entwickeln muss und sollte, ähm, um halt einfach die bestmögliche Ausgangsposition für 2028 zu haben. Und deswegen habe ich damit auch gar kein Problem, dass das Training vollkommen im Vordergrund steht und man da halt eben an sich arbeiten kann.
0: Ja, gibt ja auch Sinn, ne? ihr spielt dann gerade <lacht> erst zusammen. Sowas, Wäre schlimm, was... wenn nicht. <lacht> ja, ich meine, was, was soll man dann anfangen, schon so früh zu spielen? Ihr müsst euch ja einspielen. Ich meine, klar, ihr habt schon mal gespielt, aber man muss sich einspielen. Insbesondere Anna muss ja gucken, dass sie wirklich langsam wieder reinkommt. Ähm, damit will ich sie äh, gar nicht performen oder so, aber das, das ist ja einfach obvious, dass es so ja. ist. Ähm, und deswegen, je weniger Druck ihr habt, desto besser ist es ja. Und von daher... Äh, bin ich ja auch ganz gespannt, was der nächste Saison so geht und ähm, wie ihr spielen werdet und es werd auf jeden Fall versuchen, es so gut wie möglich zu verfolgen und äh, freue mich, dass du jetzt so viele Instagram-Stories machst und uns da alle so ein bisschen mitnimmst in deine Vorbereitung, bisher ja nur Athletiktraining und äh, Krafttraining und auf die Balleinheiten oder auf die ersten Ausschnitte aus den Balleinheiten bin ich natürlich auch schon mega gespannt.
1: Ja, ich muss mir noch so ein Stativ holen oder so. Ich bin jetzt voll im Social Media Game drin. Nee. <lacht> ähm, ja ich, also ich glaube heutzutage als Sportler kommt du halt ohne Social Media nicht so ein bisschen drum rum. Und wenn ich Social Media mache, dann ist das ganze Ding auch real, weil alles andere wäre ich nicht. Ähm, und deswegen entweder <lacht> kriege also und deswegen passt es auch gut mit anderen zusammen, ja. Also ich glaube, wenn man jetzt auch Anna folgt, da ähm, Anna schon gefolgt ist und sie auch persönlich kennt, dann ist auch immer sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr witzig und ähm, ja, ich glaube, man kann sich auf jeden Fall von Sachen von uns freuen. Bin mal gespannt, ob wir wie viel wir auf den Balleinheiten halt äh, mit aufnehmen, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich vergesse es auch einfach immer. Ich denke immer so, ah, warte, ich muss mich jetzt hier noch kurz aufs Fahrrad setzen und so tun, als hätte ich jetzt gerade was gemacht. Ich habe ja auch was gemacht, aber ich bin dann schon so halb aus dem Kraftraum raus und denke mir so, ah, geil. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also deswegen, ich bin auch ganz froh, dass mein Handy noch nicht ganz angewachsen ist und äh, bin noch mal gespannt, dass wenn Robin wiederkommt aus der Bundeswehr, ob man dann vielleicht auch einfach mehr zusammen macht und dann halt irgendwann gegenseitig da einfach dran denkt. Weil ja, alleine immer so Selfie läuft, aber der Rest, naja. Aber seid gespannt, bleibt auf dem <lacht>
0: kannst auf jeden Fall nachvollziehen sehe auch so beide Seiten so man hat doch sonst so einen Alltag zu bewältigen und dann kann man nicht jedes Mal das Handy zücken und sich dabei filmen
1: ja, auf ich der weiß anderen Seite nicht, wie die ganzen Leute das machen wenn du so die ganzen TikToks und so ansiehst und alle so ach ja heute hatte ich so einen Arbeitstag und heute ist dies passiert und ich denke dann so wie, wie? wenn ich so ein Reel mache dann dauert es so eine Stunde einfach
0: <lacht> ja das ist eben genau der Punkt ähm, also Stories wahrscheinlich einfach einfach machen. so ja, genau. Und äh, Reels, ich glaube, dass die meisten, die ein bisschen größer sind, Reels einfach machen lassen. Also ähm, ich überlege auch gerade, ob ich das, ähm, ob ich da viel abgebe und ein paar Sachen lasse ich auch zum Teil schon machen. Zum Beispiel früher so dieses Untertitel unter irgendwas drunter packen. Jetzt gibt es halt so eine KI dafür. <lacht> ähm, und früher habe ich das halt auch dann machen lassen, äh, weil da bin ich halt überhaupt nicht gut drin. Oder Podcast schneiden. Katastrophe und da bin ich sehr, sehr froh, dass ja, das Alex und Thilo für mich machen und ähm, deswegen versuche ich dann öfter Sachen abzugeben, wo ich wirklich nicht gut drin bin, die andere Leute einfach in einer richtig kurzen Zeit richtig gut machen können und ähm, ja, vielleicht wäre das auch was, dass man einfach dann so, so Reels eben schneiden lässt und ich glaube, das ist auch gar nicht so teuer, also aber muss auch noch mal gucken. Ich,
1: ich bin gespannt, wenn ich irgendwann meine 10.000 Follower habe, dann kann oh, man glaube ich darüber okay. nochmal reden, aber ich glaube, jetzt sind mein 2.5, ich da auch einfach keinen, ob, ob, da einfach so die Reels schlecht geschnitten sind oder nicht.
0: Ja, lieber, lieber raushauen oder lieber nicht perfekt geschnitten raushauen, als gar nichts zu machen, weil aus meiner, Consumer-Perspektive, denke ich so, ey, ist doch trotzdem voll cool, dann ein paar Ausschnitte zu sehen. Ob das jetzt fünf Kameraperspektiven sind oder nur eine, sei voll egal. Ja. Gut, bevor wir aufhören, noch Rapid-Fire-Questions. Oh, yes. Was wärst du, wenn ich Volleyballerin und oder Polizistin?
1: Äh, Managerin. Äh, am liebsten Hotelmanagerin oder äh, ja normale Managerin, aber irgendwas im Management-Bereich, glaube ich, würde ich machen. Ja,
0: das, äh, das weiß ich auch noch, weil du einmal im Urlaub warst ne, und dann so einen Manager gesehen hast, hast gedacht, das ist genau mein Ding, anderen Leuten sagen, was die zu tun und zu lassen haben. <lacht> ja,
1: Genau, ähm, ich war, <lacht> als äh, ich klein war, halt mit meinen Eltern oder mit meiner Familie, ja auf den Malediven und ähm, waren halt so im Urlaub und da ist halt so ein Typ gekommen, und der hat halt so anderen Leuten erzählt, dass sie halt noch, also anderen Mitarbeitern halt erzählt, dass sie irgendwie noch Kaffee nachschenken müssen oder sowas. Dann weiß ich noch so, ich so, hey Papa, was macht der? Was ist der hier und so? Dann sagt mein Papa so, ja, der ist Hotelmanager. Ich so, war cool, das will ich auch werden. Irgendwo auf meine lieben, schönen Leuten zu erzählen, dass sie Kaffee nachschenken müssen. Also Traumjob.
0: Wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würde es handeln?
1: Ähm, ja, mostly wahrscheinlich über mich, aber nicht über so. Ja, also, na, schon, schon über mich, weil so ein bisschen so Erfahrung, was halt, also was ich jetzt erlebt habe, was ich vielleicht auch so für Erfahrung mitgeben kann. Ich bin ja noch relativ jung, also da muss jetzt hier keiner aufspringen, sagen so, oh mein Gott, ich will jetzt nächstes Jahr dein Buch kaufen. Das werde ich nicht schaffen. <lacht> Nein, <Spaß>. Aber <lacht> keine Ahnung, so, vielleicht, wenn man irgendwann mal aufhört oder auch innerhalb der Sportlerkarriere oder so, wenn man irgendwie ein einstellendes Erlebnis erlebt hat und dass man da, äh, ja, einfach so, der Welt, sich ich jetzt mal ein bisschen was zurückgeben kann, einfach so Erfahrung, aus Erfahrung von anderen profitieren. Und ich glaube, ich lese jetzt auch gerade ein Buch von Nevin Subotic, das heißt Alles geben. Und das ist ja auch so ein bisschen, es ist nicht hauptsächlich über ihn, aber es ist über seine Lebensgeschichte, natürlich auch die Erfahrungen, die er halt so mit, mitgenommen hat. Und ja, ich würde gerne auch wahrscheinlich sowas machen.
0: ja Cool, er ist ja auch eine eine Maschine, was so Wohltätigkeit angeht und so. Ne? Er ist ja wirklich da Vorzeigeathlet, ja. ähm, was soziales Engagement und alles angeht. Also ich glaube, von ihm kann man wirklich viel lernen. Ja,
1: Ja und ein mega cooler Typ. Also ich habe den auf einem Event kennengelernt, also kennengelernt, oder beziehungsweise kennenlernen dürfen, muss man ja schon fast sagen. Ähm, und der hat ja halt eben eine Stiftung gegründet für Trinkwasser in Afrika und also wirklich auch, was er halt so mit Asylverfahren in Deutschland, das sehe ich natürlich dann auch nochmal aus der Polizeisicht. Und deswegen finde ich das immer super interessant, wenn auch halt eben Leute, die das auch erlebt haben, das eben auch aus deren Sicht mal schildern, dass man sich da eben auch weiterbildet. Ja, dann ist ja nach Amerika gegangen, wieder zurückgekommen und gerade in der Fußballerszene, was er halt auch eben selber sagt, ist es einfach nicht so üblich, obwohl sie so viel Geld verdienen, sich so zu engagieren. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass er halt da mit so einem Vorbildcharakter halt vorangegangen ist und gesagt hat so, hey, ich mach mal was. Und ich hoffe, dass viele junge Fußballer oder auch generell Athleten, die einfach gutes Geld verdienen, ähm, da vielleicht einfach auch ein bisschen was zurückgeben, weil ich glaube, wir sind auch mit, die meisten, die einfach auch viel Erfahrung gesammelt haben, so in jungen Jahren Lebenserfahrung, weil wir mit vielen Niederschlägen umgehen müssten, um aber auch halt positive Sachen erfahren haben. Und das einfach weiterzugeben oder auch zu nutzen um soziale Komponenten dazu machen, also mega cool.
0: Sehr schön. Was kochst du am besten?
1: Ähm, Lasagne. Und das zwar, weil ich Käse zwischen die Auflagen mache. Also ähm, das ist so ein Geheimtipp, richtig geil. Und ja, wenn es nicht Lasagne ist, ähm, weiß ich gar nicht, was ich das letzte Mal sogar noch gesagt habe. Ah doch, äh, das Curry habe ich gesagt und zwar unser gutes altes Fire Curry. Ach du genau. Meintest, dass, äh, jeder hier gefühlt Curry sagt in dem Podcast und äh, ja, ich mache auch ich mach ein ganz einfaches Curry mit Ananas. Und alle sagen so, ich hasse warme Ananas. ist so 50-50. Niemand sagt so, ja, esse ich unbedingt. Aber nee. Und das ist auch immer geil. Das essen wir immer vor dem Feiern gehen. Ja, Das hat sich so etabliert seit Stuttgarter Zeiten. Jetzt essen wir es halt nur noch zweimal im Jahr. Aber ansonsten...
0: Okay, ich glaube, irgendwie war noch so Steak mit Ofenkartoffeln. Ah, genau,
1: so. wenn es so fancy sein sollte, ja, so drei verschiedene Gerichte. Genau. Ich komme einfach nur drei verschiedene Gerichte, so alle sagen so, schön, nur ist nur drei Sachen. <lacht> ähm, ja, genau, so wenn es so ein bisschen fancyer sein soll, so also Ofenkartoffeln mit Steak und so Bohnen und so, ist auch sehr lecker. Und so einer schönen Bernadette-Soße, ist
0: auch geil. Krass, aber voll, voll vielfältig, das sind ja so auch drei komplett verschiedene Sachen.
1: Ja, das ich schmeckt. kann relativ gut kochen, würde ich tatsächlich von mir selber sagen. Und ich möchte aber nochmal so einen thailändischen oder halt so asiatischen Kochkurs machen, weil ich finde, da kennt man sich, also so jeder kann so irgendwie so eine Thailand-Pfanne machen oder keine Ahnung, was so ein bisschen ein rotes Curry da reinpacken und dann schmeckt es irgendwie so ein bisschen thailändisch. Aber ich kenne tatsächlich niemanden, der so, wie man so, wenn man so beim Vietnamesen essen geht oder wenn mm. man so irgendwie beim Thailänder essen geht oder so, der so wirklich so ein, geiles, spiciges irgendwas macht. so Und ich kann es halt selber auch nicht. Und deswegen würde ich da voll gerne, glaube ich, nochmal einen Kochkurs zu machen, weil das natürlich auch sehr krass gesund ist.
0: Ja, cool. Was war der letzte Fehlkauf?
1: Boah, ja, da musste ich letzte Woche schon überlegen. Aber ähm, Ich glaube, ich hatte gesagt, so ein schwarzes Kleid von Shein, das ich aber noch nie anhatte. Und jetzt, wo ich auch diese Woche nochmal meine Klamotten ausgeräumt habe, ja, also Leute, wer Bock hat, Klamotten von mir zu kaufen für so 5 Euro oder so, ich werde wahrscheinlich welche reinstellen, <lacht> ähm, weil ich muss unbedingt mal aussortieren.
0: Okay, ja, wer weiß, vielleicht kriegst du hier an Fans noch ein bisschen teurer los, um deine ganzen Reisen zu finanzieren. <lacht> ähm, letzte Frage und vielleicht auch die schönste. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
1: Ja, als sehr positiver Mensch... Ähm, und jemand der einfach ja versucht ein gutes Vorbild zu sein und sich auch eben für andere einsetzt und ich glaube dass man halt also dass ich halt dadurch versuche dass halt eben sich mehr für andere einsetzen und auch mehr Leute einfach ja auch ihre Meinung kundtun weil man am Ende tatsächlich nicht vergessen darf dass trotzdem obwohl man sich manchmal vorkommt wie jetzt wenn man so einer von 30.000 Millionen Menschen wäre auf dieser Welt die Meinung zählt, so und gerade für junge Athletinnen und Athleten. Ähm, ich glaube, das vergessen wir immer und ich glaube, das habe ich früher auch vergessen. Aber dass man einfach ja mit einer Meinung tatsächlich doch dann vielleicht noch mal ein bisschen weiterkommt und äh, das aber halt in einer sehr konstruktiven und respektvollen Art mit guter Laune zu machen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Plan, dass man halt ja, dass ich immer Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und äh, auch vielleicht ein Lächeln zurückkriege. Und dann ist, sieht der Tag schon ganz viel, also sieht der Tag schon gleich schön aus.
0: <lacht> Mega. Mir hast du auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil wir jetzt äh, die Folge echt cool nochmal aufgenommen haben. Es waren ja. nochmal viele neue Sachen für mich dabei. Ähm, und wir haben aber alle wichtigen alten Sachen auch wieder reingepackt. Vielen Dank dafür. Wir beten, dass die Aufnahme diesmal okay ist. Ähm, vielen Dank, dass du auch nochmal Zeit genommen hast, weil irgendwie ja, kann ja keiner was für, wenn die Technik streikt, aber deine Zeit ist ja auch kostbar. Von daher vielen, vielen Dank und für Hamburg, für die neue Wohnung und so weiter. Alles, alles Gute und ähm, hab eine Menge Spaß mit Anna da zusammen und natürlich mit Robin. Und äh, vielleicht sieht man sich ja bald mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dann, es war sehr cool, trotzdem nochmal das aufzunehmen. Und ich bin immer wieder gerne hier. Also, kein Problem, melde ich einfach. Und <lacht> ja, ich hoffe, dass es allen Zuhörenden Spaß gemacht hat.
0: <lacht> da bin ich mir sicher. Bis bald, mach's gut. Ciao. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann... Abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.